0: క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే కాంతారావు గారి గురించి ఆయన పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు ఆయన జన్మించే సమయానికి వాళ్ళ నాన్నగారి వయసు యాభై సంవత్సరాలు వాళ్ళ అమ్మగారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన పుట్టిన కొద్ది రోజులకే వాళ్ళ నాన్నగారు తనకి మరణం సమీపిస్తోంది అని తెలుసుకునేవో జాతక చక్రాలేసి ఆయన కాశీ వెళ్ళిపోయి అక్కడ మరణించారు వాళ్ళ పిన్ని వాళ్ళ నాన్నగారికి సేవ చేసి కాశీలో వెనక్కి వచ్చాక వీళ్ళ మీద కోర్టులో కేసు వేసి వీళ్లకున్న ఆస్తి తనకే రావాలని తనకే రాసిచ్చారని కాంతారావు గారి అమ్మగారిని అమ్మమ్మగారిని కోర్టుల చుట్టూతా తిరిగేలాగా చేశారు వాళ్ళకి ఆ రోజుల్లోనే నాలుగు వందల ఎకరాలు ఉండేదట కోదాడ దగ్గర గుడిబండ అనేటటువంటి ఊరు వాళ్ళది అలా మొదలైనటువంటి కాంతారావు గారి బాల్యం వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మమ్మగారు మాత్రమే ఒక్కడే కొడుకు చాలా గారాభంగా చూసుకునేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే రాజకుమారుడులాగా చాలా అందంగా ఉండేవాడు చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు చిలిపిగా కూడా ఉండేవాడు ఆయన విద్యాభ్యాసం గుడిబండ కోదాడ ఖమ్మంలో జరిగింది ఎనిమిదో తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నారు ఉర్దూ మీడియంలోను వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మమ్మగారు ఈ కుర్రవాడే దుందుడుకు పనులు అల్లరి భరించలేక ఎనిమిదో తరగతితోటి అతని చదువు మానిపిచ్చేసి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వారసత్వంగా రావాల్సిన మున్సబు లాంటి ఉద్యోగాన్ని ఆయనకు వచ్చేలాగా చేశారు అంటే ఇదంతా పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఆ మున్సబు పని చేస్తూనే ఇంకా మేజర్ కాకుండానే నాటకాలంటే విపరీతమైన ఆసక్తి పెంచుకుని వాళ్ళ ఊరికి వచ్చినటువంటి సురభీ నాటక కంపెనీతో కలిసి వెళ్ళిపోయి వాళ్లతో ఒక మూడు నాలుగు నెలలు గడిపి మొత్తానికి మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళు ఇతని బ్రతిమాలో బామాలో వెనక్కి తెప్పించుకొచ్చారు ఇక ఈ కుర్రాడు లాభం లేదని అతనికి వివాహం చేశారు వివాహం చేసినప్పుడు అతనికి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఆమెకి కూడా పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళకి ఒక పాప పుట్టి ఐదారు నెలల్లోనే చనిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఇంకొక అబ్బాయి పుట్టాడు పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల వాళ్ళు కోదాడ నుంచి జగ్గైపేట వెళ్ళి జగ్గైపేటలో రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితులు తటస్థించాయి ఆ సమయంలో జగ్గయ్యపేటలో వీళ్ళు నివాసం ఉండే వీధిలోనే ఉండేటటువంటి ఇంకొకరు ఇంటికి వీళ్ళు తరచూ వెళ్ళడం ఈయన భార్యకి అనారోగ్యంగా ఉండడం ఈయన భార్య ఆ ఇంటి వాళ్ళ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని అడగడం ఆ విధంగా కాంతారావు గారికి ద్వితీయ వివాహం జగ్గైపేటలో అవ్వడం జరిగింది ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకే మొదటి భార్య మరణించారు ఈయనకి ఉద్యోగం ఏమీ లేదు జగ్గైపేటలో ఉన్నారు కోదాడలో కాదు అప్పటికే ఒక అబ్బాయి భార్య బాధ్యత లేకుండా విజయవాడ వెళ్ళి సినిమాలు చూసి రావడం వారానికి రెండు మూడు రోజులు లేకపోతే రెండు వారానికి నాలుగైదు రోజులు అలా వెళ్ళడం ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళ అమ్మగారు కోపడ్డారు నువ్వేదో రాజకుమారులాగా ఉన్నాడు కానీ ఎంతకాలం ఇలాగ ఉంటావు ఏదో ఒకటి సంపాదన ఉండాలి కదా అని ఆ సమయంలో కాంతారావు గారికి ఏం చేద్దాము అని ఆలోచించి ఆ జగ్గైపేటలోనే అంతకుముందు తరచూ మద్రాసు నుంచి వెనక్కి వస్తున్నటువంటి మాస్టర్ విశ్వం అనే కుర్రాడు చెప్పిన విశేషాలు విని ఆ మాస్టర్ విశ్వం ఎవరంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన బాలనాగమ్మ సినిమాలో బాలవర్ధిరాజుగా నటించాడు అతడి మాటలను మాటలన్నీ విని సినిమాలంటే ఎలా ఉంటాయి అని ఆసక్తి పెంచుకుని ఎలాగైనా సినిమాల్లోకి వెళదాము అని నిర్ణయించుకున్నారు ఇదండి ఇంతవరకు క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నాం ఇంకా ఈ వారం ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం సినిమాల్లో ఆయనకు అవకాశాలు రావడం సినిమాల్లో ఎదిగినటువంటి విధానం అలాగే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ క్యారెక్టర్ నటుడిగా మారి చిట్ట ఆయన సొంతంగా సినిమాలు తీసి ఆయన ఇబ్బందులు పడిన వైన అవన్నీ ఈ వారం మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ నెలలో అంటే అప్పటికి కాంతారావు గారి వయసు సంవత్సరాలు ఉంటుంది మద్రాసు వెళ్ళారు ఇంట్లో చెప్పారు ఏదో ఒక నేను వ్యాపకం చూసుకుంటాను మద్రాసులో సినిమాలోను నాటకాల్లో నాకు ఆల్రెడీ అనుభవం ఉంది కాబట్టి నా పర్సనాలిటీ కూడా బాగుంటుంది అని ఇంట్లో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మద్రాసు వెళ్ళారు వెళ్ళడం వెళ్ళడం వాళ్ళ మామగారి మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉంటే అతని ఇంట్లో ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నాక మరి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఆధారం కావాలి కదా ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని ఆయన చూసినప్పుడు జగ్గైపేటలోనే ఈయనకి ఇంకొక వ్యక్తి పరిచయం ఉండేవాడు లోగడ అతని పేరు కృష్ణమాచారి అతను ఎవరంటే అప్పట్లో ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉండేవాడు హైగ్రీవాచారి అని ఆయన మేనల్లుడు అనమాట ఆ కృష్ణమాచారి అడ్రస్ పట్టుకుని ఎక్కడున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసుకుని తర్వాత అతని రూంలోకి మారారు ఆ కృష్ణమాచారి అన్నతను పదిహేను రూపాయలు అద్దె చెల్లిస్తూ ఒక రూమ్లో ఉండేవాడు ఆ రూమ్లోకే కాంతారావు మారారు అతని నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆయన ఆయన కూడా నటుడుగా సినిమాల్లో ప్రవేశిద్దామని మద్రాసు వెళ్ళి అది కుదరక చివరికి ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు అది ఆ కృష్ణమాచార్య యొక్క నేపథ్యం కాంతారావు గారు మద్రాసు వెళ్ళాక కృష్ణమాచార్య కాకుండా టీ కృష్ణ అని పేరు మార్చుకున్నాడు ఆయన ఆయన రూమ్లో కాంతారావు గారు ఉండడం మొదలుపెట్టారు కాంతారావు గారికి అప్పటికే నాటకాలు వేసినటువంటి అనుభవమే కాకుండా మ విజయవాడ వెళ్ళి సినిమాలు చూసేవాళ్ళు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లో యువతరానికి ఆదర్శం కానీ అలాగే ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఎవరంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన అప్పటికి సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అయింది ఏది కాంతారావు గారికి ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై గురించి మాట్లాడుకునే సమయానికి ఆయన బాలరాజు మాయాలోకం సీతారామ జననం ఈ బాలరాజు మాయాలోకం అవన్నీ కూడా సూపర్ హిట్ సినిమాలు అవి చూసి కూడా చాలామంది కూరవాళ్ళ సినిమాల్లోకి వెళదామని ఉత్సాహం చూపించేవాళ్ళు వాళ్ళల్లో కూడా మనకు అంతరావు గారు ఒకళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళి అప్పటికి ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై అంటే ఆయన మన దేశం పల్లెటూరు పిల్ల షావుకారు ఈ సినిమాలు మాత్రమే వచ్చినాయి సరే అక్కడికి వెళ్ళారు వీళ్ళందరూ ఆదర్శం ఆయనకి టీ కృష్ణ గారు రూమ్లో ఉంటున్నారు ఆ టీ కృష్ణ ఏమిటంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తూ బయట నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాల్లోకి కాంతారావు గారిని కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే ఈయనకి అప్పటికే నాటక అనుభవం ఉంది హిందీ నాటకాలు కూడా వేస్తుంటే దానిలో కూడా ఈయన వేషం వేసేవాడు ఎందుకంటే ఈయన చిన్నప్పుడు ఉర్దూ మీడియంలో చదువుకున్నాడు అందుకని హిందీ ఉచ్చారణ కూడా చాలా బాగుండేది ఆ విధంగా కాలం గడుస్తోంది ఇంటి దగ్గర నుంచి కొంచెం కొంచెం డబ్బులు తెప్పించుకుంటున్నారు చాలా సంవత్సరాలు గడిచింది కానీ ఈయనకి ఎక్కడికి ఒక మార్గం అంటూ దొరకలేదు సినిమాల్లోకి వెళదామని కదా వచ్చింది ఆ కుర్రవాడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టరే కానీ అతను కూడా ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు అయి ఉండాలి అందుకని ఈయన కూడా కొన్నేళ్ళు చూసి ఇక లాభం లేదు ఇలాగైతేనూ ఎంతకాలం ఉంటాము ఏమీ అవకాశాలు దొరకటం వెనక్కి వెళ్ళిపోదాము అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ మిత్రుడు టీ కృష్ణ అన్నయ్య చెప్పాడు ఓ పని నేను ఇప్పుడు పనిచేసే సినిమాకి ఎట్లా ఒక చిన్న వేషమైనా వేయిస్తాను నువ్వు మద్రాసు వచ్చి ఇన్ని రోజులు ఉన్నావు కదా కనీసం ఒక చిన్న వేషమైనా వేయకుండా వెళితే నాకు ఏంటోగా ఉంటుంది నీకు కూడా వెళ్ళి చెప్పుకోవడానికి ఏమన్నా ఈ ఒక్క చిన్న వేషం ఏదో టిపిస్తా నువ్వు ఇదేసి నువ్వు వెళ్ళిపోదు కానీ లే అని ఆయన ఒప్పించాడు ఈ టి కృష్ణ అన్న ఆయన ఈ సంభాషణ జరిగే సమయానికి ఏం చేస్తున్నాడంటే హెచ్ఎం రెడ్డి అనే ఆయన తీసేటటువంటి నిర్దోషి అనే సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అసలు ఈ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఎవరో చూద్దాం హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా భక్త ప్రహ్లాదక దర్శకత్వం వహించిన ఆయన చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ విధంగా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఆయనకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది పంతొమ్మిది వందల ముందు వరకు మూకీ సినిమాలు మాత్రమే ఉండేవి అక్కడి నుంచి టాకీ సినిమా హిందీలో ముందుగా ఆలం ఆరా వచ్చినప్పుడు దానికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు పనిచేశారు అసలు ఈ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారంటే బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు ఆయన స్వస్థలం బెంగుళూరు తెలుగు ఎప్పుడో మైసూరులో స్థిరపడిపోయారు బెంగళూరులో చదువుకుని హైదరాబాదులో కొంతకాలం ఉద్యోగం చేసి ఆ తర్వాత బొంబాయి వెళ్ళి బొంబాయిలో అప్పటికే వాళ్ళ బావమరిది ఉంటే ఆయనతో ఉండి అక్కడ నుంచి సినిమాల్లో కొంచెం కొంచెం అవకాశాలు తెచ్చుకుని అక్కడ లైట్ బాయ్గా మొదలుపెట్టి ఆ అవకాశాల నుంచి అక్కడ ఆలం ఆరా సినిమా తీసినటువంటి ఆయన ఆయన ప్రాపకంతో ఈయన రెండు మూకీ సినిమాలు కూడా తీశారు ఇవంతా హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గురించి చెప్పుకుంటున్నావు ఆ మూకీ సినిమాలు చూసా తీశాక అది గమనించినటువంటి ఆలం ఆర నిర్మాత దర్శకుడు ఆర్ధార్ షేరి అని ఆయన హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని నువ్వు దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా టాకీ సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన మద్రాసు పంపించి ఇక్కడ కాళిదాసు అనే సినిమా అలాగే తెలుగులో భక్త ప్రహ్లాద అనే సినిమా ఈయన డైరెక్షన్లో తీయించారు మద్రాసులో తీయలేదు బొంబాయిలోనే తీశారు అది హెచ్ఎం రెడ్డి గారి యొక్క ప్రత్యేకత ఎందుకంటే అంత ప్రత్యేకత కలిగిన హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కాంతారావు గారి సినీ జీవిత నిర్మాణానికి పునాదులు మొదటి రాయి రెండు రాయి రెండు వేసింది కూడా హెచ్ఎం రెడ్డి గారే అందుకని ఆయన గురించి వివరంగా చెప్తున్నాను ఆయన సురభి నాటక కళాకారుల్ని బొంబాయి పిలిపించి మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా భక్త ప్రహ్లాద తీశారు చాలా సాహసోపేతమైంది అప్పటి వరకు సినిమాల్లో మనుషులు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఎవరో ఉండి కామెంటరీ చెప్పేవాళ్ళు మధ్యలో నుంచి అవన్నీ నిశ్శబ్దశలన చిత్రాలు అక్కడ నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో మనుషులు పాత్రలు మాట్లాడే సినిమా తీసింది మన హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండులో జరిగింది అక్కడ నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి వరకు దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు బాగా సినిమాలు తీశారు అంటే ఒక ఏడెనిమిది సినిమాల వరకు ఆయన ప్రతి సంవత్సరమునో సంవత్సరం ఇటు సంవత్సరమో నిర్మిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఆయన తెనాలి రామకృష్ణ అనే సినిమా తీశాక ఒక సుదీర్ఘ విరామం తీసుకున్నారు దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆయన ఏమి సినిమాలు తీయలేదు లేకపోతే ఒకటి రెండు సినిమాలు ఆయన సహాయం చేసినట్టున్నారు తిరిగి సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఆయన నిర్దోషి అనే సినిమాని మొదలుపెట్టారు ఆ సినిమాకి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న టీ కృష్ణ కాంతారావు గారి మిత్రుడు ఆయన దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు అదండి అక్కడ కలిసింది వీళ్ళిద్దరికేను అప్పుడు ఆ టీ కృష్ణ చెప్పేసరికి ఏదో ఒక వేషం వేసి వెళుదూ కానీ కాంతారావు ఇన్ని రోజులు ఉన్నావు కదా అనేసరికి ఈయన సరే ఉన్నాడు తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుందామని అప్పుడు ఒకరోజు సెట్టుకు తీసుకెళ్లాడు ఈ టి కృష్ణ అన్న ఈ నిర్దోషి సినిమా సెట్కి ఇంకొంచెం పక్కకెళ్ళి అసలు ఈ నిర్దోషి సినిమా విశేషాలు చూద్దాం కాంతారావు గారి పరంగా ఈ విశేషాలన్నీ విశేషాలు కాకపోవచ్చు కానీ సినిమా పరంగా ఈ నిర్దోషికి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఒకసారి మనం ఈ సామ్యం చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మన దేశం సినిమాలో చాలా చిన్న పాత్ర వేయడం ఆ తర్వాత పల్లెటూరు పిల్లలో హీరోగా వేశారు సరిగ్గా అలాగే కాంతారావు గారు కూడా ఈ నిర్దోషులు చాలా చిన్న వేషం వెంటనే మళ్ళా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీసిన మరో సినిమా విశేషాలను చెప్పుకుందాం ప్రతిజ్ఞ దాంట్లో హీరోగా వేయడం అంత ఈ రెండు కూడా ఒకేలాగా జరిగినాయి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశానికి రామారావు గారితో సంబంధం లేకుండా కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఎలాగైతే ఉన్నాయో కాంతారావు గారు నటించిన నిర్దోషి సినిమాకి కాంతారావు గారి పరంగా కాకుండా వేరే విధంగా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన మొదలుపెట్టినటువంటి సినిమా నిర్దోషి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు చాలా సరికొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఉండేవాడు ఆయన హీరోగా వేసిన వాళ్ళని విలన్లు చేయడం విలన్లు వేసిన వాళ్ళని హీరోలుగా చేయడం ఇట్లా రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండేవాడు ప్రయోగాలు చేయడానికి ఇప్పుడు వెనకాడేవాడు కాదు నిర్దోష సినిమాతో కూడా అలాంటి పని చేశారు అదేమిటంటే ముక్కామల కృష్ణమూర్తి అని ఆయన గుంటూరు గుంటూరులో లాయర్గా చదివారు కానీ ప్రాక్టీస్ అది ఏం చేయలేదు ఆయన సినిమాల్లో కని చెప్పేసి మద్రాసు వచ్చి విలన్గా వేషాలు వేస్తున్న రోజుల్లో ఈ నిర్దోష సినిమాలో ఆయన్ని హీరోగా తీసుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ముక్కాములు అంటే చాలామంది గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ తర్వాత డెబ్భై ఎనభైల వరకు కూడా ఆయన విలన్ వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని ఈ సినిమాలో హీరోగా తీసుకున్నారు అలాగే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఇంకొక ప్రయోగం ఏమిటంటే ఈ నిర్దోష సినిమాతోటి అప్పటి వరకు సినిమాలో కొంచెం వ్యాంప్ పో పాత్రలు వేస్తున్నటువంటి అంజలీ దేవి గారిని దీంట్లో హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు హీరోయిన్గా తీసుకోవడమే కాకుండా ఆవిడికి ద్విపాత్ర అభినయం కూడాను ఈ నిర్దోషి సినిమాలో ఆ విధంగా విలన్గా వేస్తున్న ముక్కామల హీరో వాంప్ వేషాలు వేస్తున్న అంజలీ దేవి గారు హీరోయిన్ పైగా ఆవిడికి ద్విపాత్ర అభినయం అలాగే ఈ నిర్దోషి సినిమా నిర్మాణం జరుగుతోంది ఈ నిర్దోషిలో ఇంకొక విశేషం కూడా ఉందండి దీంట్లో విలన్గా వేసిన ఆయన పేరు కోన ప్రభాకర్ రావు ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాలో హీరోగా వేశారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు ఆయన ఈ సినిమాలో విలన్ ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమాని తమిళంలో కూడా తీశారు అంటే అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం రామారావు గారి గురించి అలాగే విజయ ప్రొడక్షన్స్ గురించి కేవీ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా తెలుగులో తీసేటప్పుడే సమాంతరంగా తమిళలో కూడా సినిమా నిర్మిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈ నిర్దోషి సినిమా తెలుగులో తీస్తున్నప్పుడే సమాంతరంగా తమిళలో కూడా నిరపరాధి అనే పేరుతోటి తీయడం మొదలుపెట్టారు దాంట్లో కూడా ముక్కాముల అంజలిదేవి హీరో హీరోయిన్లు తమిళ సినిమా గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ చిత్రానికి ఒక విశేషం ఉంది మద్రాసులో ఒక కుర్రాడు నాటకాలు వేస్తూ సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ అవకాశాలు దొరక్క ఈ నిరపరాధి తమిళ సినిమాలో ముక్కామలకి తమిళంలో డబ్బింగ్ చెప్పాడు ఆ కుర్రాడే శివాజీ ముక్కామలకి తమిళంలో డబ్బింగ్ చెప్పాడు ఆ కుర్రాడే శివాజీ గణేశన్ తర్వాత రోజుల్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలలో నటించి ఖ్యాతి తెచ్చుకున్న శివాజీ గణేసన్ మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో వేషాలు వేయడానికి ముందు ముక్కామల గారికి ఈ తమిళ సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పారు ఇలా ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయండి ఈ నిర్దోషి సినిమాకి సరే మళ్ళీ మనం కాంతారావు గారి దగ్గరికి వద్దాం అలాంటి నిర్దోషి సినిమాకి ఈ టి కృష్ణ అన్న ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు సరే కాంతారావు వచ్చి ఇన్ని రోజులు ఉండి ఊరికే వెళ్ళిపోవడం ఇష్టం లేక ఏదో ఒక వేషం వేద్దాం వేదు కానీ రమ్మని ఆయన్ని స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ ఈయనకి ఒక వేషం వేద్దాం అనుకున్నాడు ఏమిటంటే ఆ నిర్దోషి సినిమాలో హీరోయిన్ హీరో దగ్గర ఉంటుంది హీరో హీరోయిన్ని ఇంట్లో నుంచి పంపించేస్తాడు అప్పుడు హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్న హీరో దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు మా అమ్మాయిని ఇలా చేసావు కొంచెం కాపురం సరిగ్గా చేసుకోవచ్చు కదా అని సర్ది చెప్పడానికి వెళ్తాడు అల్లుడు గారు వినడు అప్పుడు తండ్రి వెనక్కి వచ్చేస్తాడు వెనక్కి వచ్చేసేటప్పుడు ఆ ఊళ్ళో మనుషులు కొంతమంది అతన్ని ఎగతాలు చేస్తారు ఆ గ్రామస్థుల్లో ఒకడగా కాంతారావుకి వేషం ఇద్దామనుకుని టీ కృష్ణ అనుకుని అక్కడికి రమ్మన్నాడు అంత ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి పాత్రకి కాంతారావుని ఏదో ఒకసారి తెర మీద కనపడతాడు కదా అని టీ కృష్ణ సహాయం చేద్దామని షూటింగ్కి రమ్మన్నాడు సరే షూటింగ్కి వెళ్ళాడు ఈయన ఆ ఈ వేషం ఏదైతే వేద్దాం అనేటటువంటి ఆలోచన కూడా ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి వచ్చింది సినిమాల్లో వేద్దాం అనుకున్నా అసలు ఏమీ దొరకట్లేదు ఏమీ లేకుండా వెనక్కి వెళ్లే బదులు ఇదైనా బాగుంటుందని ఈయన సరే అన్నాడు ఆ గ్రామస్తుల్లో ఒకడు కదా సరే ఇతన్ని వెళ్ళి మేకప్ వేసుకు రమ్మన్నాడు అది ఎవరో పెద్దగా పట్టించుకోలేదు నలుగురిలో ఎవరో ఉండేది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని నేనే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చులే అనుకున్నాడు ఆయన కాంతారావు గారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి గుంపులో గోవింద అనే వేషానికి మేకప్ వేసుకున్నారు వేసుకుని ఆయన సెట్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటూ ఉండగా ఒక ఆయన వచ్చాడు ఎవరి కురాడు మొహం చూస్తుంటేనేమో బాగా చదువుకున్నవాడు బస్తీ మనిషిలా ఉన్నాడు ఇతను పల్లెటూరి రైతు వేషానికి ఎలాగ పనికి వస్తాడు లాగేసేయండి ఇతని సినిమాల వేషం వేయడానికి లేదు అని ఈయన బయటకు లాగాడు ఆయన ఎవరంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారి బంధువు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి సినిమా నిర్మాణంలో ఆయన బంధువులు చాలామంది ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళ వాళ్ళ వదిన గారు అబ్బాయి వాళ్ళ బాబాయ్ గారు అబ్బాయి తమ్ముడు గారు అబ్బాయి ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి బంధువుల్లో హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి దగ్గర బంధువు ఒక ఆయన కాంతారావు గారిని బయటికి లాగేశాడు ఇతని ఈ వేషానికి పనికిరాడు మొహన్ చూస్తే చాలా నాగరికత కనిపిస్తోంది పల్లెటూరి రైతు వేషానికి పనికిరాడు అని ఈయన బయటకు లాగేశాడు ఇదేంట్రా రాక రాక వచ్చే అవకాశం వచ్చింది ఇలా అయింది అనుకుని ఆయన టీ కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమిటి మరి నువ్వేమో వేషం వేసుకోమన్నావు ఆయన ఏమో నన్ను వద్దు బయటకు వెళ్ళిపోమంటున్నాడు ఏం చేద్దామంటావని అడిగాడు అతను కూడా ఆలోచించి అతను నిర్ణయం తీసుకునే కంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఒకసారి రికమెండేషన్ చేస్తే బాగుంటుందని నువ్వు పని అదు అక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు చూడ ఆయన పంచిగట్టుకుని పెద్ద పెద్ద మీసాలతోటి కళ్ళతో పెట్టుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పు ఒకసారి ఇట్లా ఇలా వేషం వేయాలని వచ్చానండి ఆయన ఇలా అంటున్నారు నాకు వేషం వేద్దామని ఆయన కనుక సరే అంటే నీకు లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి కాంతారావు గారికి సలహా ఇచ్చి పంపించాడు ఆయనకి ఎలా ధైర్యం వచ్చిందో కానీ మొత్తానికి ధైర్యం చేసుకుని వెళ్ళి ఆ హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని కలిసి ఏమండి మీతో ఒక మాట మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను అంటే కొంచెం మరి ఈయనలో ఏమి ఆకర్షణ కనిపించిందో కానీ ఏమప్పా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఏంటి సంగతి అని ఆయన అడిగాడు అంటే ఈయన విషయం అంతా చెప్పారు నేను వచ్చానండి చిన్న వేషం వేద్దామనుకుంటుంటే ఇలాగ ఫలానాయన వద్దంటున్నాడు అంటే ఈయో ఉన్నటువంటి చురుకుదనం గమనించాడో ఏమో ఆయన మొత్తానికి నేను చెప్తానులే పద నువ్వు వేషం వేద్దు గాని ఆయన మళ్ళీ సిఫారసు చేసి మొత్తానికి కాంతారావు గారిని వేషానికి పంపించాడు కాంతారావు సెట్లోకి వెళ్ళారు ఆ పల్లెటూరు రైతు వేషం ఒకటే ఒక డైలాగు ఏముంది ఎల్లొచ్చాడు మొహం ఎళ్ళకెలా వేశాడు అని ఆ హీరోయిన్ తండ్రి గురించి పది మందిలో ఈయనొక రైతుగా ఉండి అనాలి ఆ సంభాషణ చెప్పాడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇదంతా గమనిస్తున్నారు ఎవరో కుర్రాడు ఇలా మంచి ధైర్యంగా వచ్చి అడగడమే కాకుండా సెట్లో డైలాగ్ కూడా బాగా చెప్పాడు అని ఆయన డైలాగ్ అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయింది అందరూ లంచ్కి వెళుతున్నప్పుడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇతన్ని పిలిచి నువ్వు డైలాగు బాగా చెప్పావయ్యా నీకు ఒక రెండు మూడు డైలాగులు ఉంటే బాగుంటుంది అని అప్పుడే రైటర్ను కూడా పిలిచి రైటర్కి చెప్పి ఈ కుర్రా డైలాగులు బాగా చెప్తున్నాడు అదే పాత్రలో ఇంకొక నాలుగైదు డైలాగులు రాయని ఆ విధంగా ఆయన పాత్రని ఉన్నంతలోనే ఇంకొంచెం సాగదీసి అంటే ఒక ముప్పై సెకండ్లు ఉండే బదులు ఇంకో రెండు నిమిషాలు ఉండేలాగా చేసి ఇంకో నాలుగైదు డైలాగులు రాయించారు ఆ నాలుగైదు డైలాగులు కూడా కాంతారావు గారు చాలా ధైర్యంగా చెప్పారు ఎందుకంటే అప్పటికే నాటకాల్లో అనుభవం ఉంది మద్రాసు వచ్చాక కూడా నాటకాలు వేశారు అందుకని ఆయనకేం భయం అనిపించలేదు మొత్తానికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇది గమనిస్తున్నారు ఆయనకి మరి ఈలో ఏం కనపడిందో అది కాంతారావు గారి అదృష్టమో లేకపోతే హెచ్ఎం గారు ప్రయోగాలు చేసేటటువంటి మనస్తత్వానికి మరొక ఉదాహరణ కానీ ఈ సినిమా షూటింగ్ అవ్వగానే నిర్దోషులు కాంతారావు గారి పాత్ర అవ్వగానే ఒకసారి పక్కకు పిలిచి కెమెరామ్యాన్ను పిలిచి ఏమండి ఈ కుర్రాడు ఎలా ఉన్నాడు ఫేస్ ఎలా ఉందని అడిగితే ఆయన చెప్పాడు చాలా ఫోటోజెనిక్ ఫేస్ అండి చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాడు అని అలాగే సౌండ్ రికార్డెస్ను పిలిచి ఈ కుర్రాడు వాయిస్ ఎలా ఉంది అని అడిగారు అతను కూడా చాలా బాగుందండి అని చెప్పాడు అంటే ఆయన లోపల ఏదో ఆలోచించుకుంటున్నారు కాంతారావు గారి గురించి ఇవన్నీ ఈ రెండు అయిపోయాక ఈలోగా ఈ ఎక్స్ట్రా యాక్టర్ని తీసుకొచ్చేటటువంటి అతన్ని పిలిచి నువ్వే కదా ఈ కాంతారావుని తీసుకొచ్చావు ఇతన్ని ఇంకెక్కడికి తీసుకెళ్ళ మాకు ఇంకే వేషాలు వేయించొద్దు అని ఈయన ఆశ్చర్యపాడు దేంటరా బాబు నేనేదో వేషాలు ఎదుగుకున్నా వేషాలు వేద్దాం వేద్దామనుకుని ఏదో మొట్టమొదటి వేషం వస్తే ఈయన ఎక్కడా వేయొద్దు అంటున్నాడు పైగా ఇతను రికమెండ్ చేస్తున్నాడు కాంతారావు గారు కంగారు పడ్డారు ఈలోగా ఎక్స్ట్రా యాక్టర్ని సప్లై చేసేటటువంటి మనిషి చెప్పాడు ఏమంటే నేను తీసుకురాలేదు ఈయన్ని ఈయన టీ కృష్ణ ఆయన తీసుకొచ్చాడు నాకేం సంబంధం లేదు అని ఓహో అలాగానే టీ కృష్ణని పిలిచి నువ్వు కూడా ఈ కుర్రాడికి ఎక్కడా వేషాలు ఇప్పించు మాకు అన్నాడు ఈయనకి కంగారు పడుతున్నాడు ఏమిట్రా ఇలా అంటున్నాడు అని అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన నేను తర్వాత ఈ నిర్దోషి తర్వాత ఓ సినిమా తీయబోతున్నాను దానిలో నిన్నే హీరోగా పెట్టుకుంటాను అని చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఏదో ఎక్స్ట్రా వేషం వేసినటువంటి మనిషికి వెంటనే హీరో వేషం ఇచ్చాడా అని కొంచెం అనుమానంగా కూడా ఉంటుంది కానీ నిజంగా జరిగింది అది దానికి కూడా కారణం ఆయన ఎట్లాగైతే ప్రయోగాలు చేస్తాడో ప్రయోగాలు చేయడానికి వెనకాడడు అనుకున్నామో బహుశా ఈ కాంతారావు గారి ముఖవర్చస్సు కానీ ఆయన పర్సనాలిటీ కానీ అలాగే ఆయన గొంతు కానీ ఏదో నచ్చింది ఈయన తర్వాత సినిమా గురించి ఆలోచించుకుంటుంటే ఈ కూర్రాన్నే హీరోగా పెడదామని అప్పటికప్పుడే నిశ్చయించుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ విధంగా నిర్దోషి సినిమాలో ఒక చిన్న నిమిషం రెండు నిమిషాల వేషంతో ప్రవేశించిన కాంతారావు గారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దృష్టిలో పడి ఆ తర్వాత సినిమాకి హీరోగా సెలెక్ట్ అయ్యారు హీరోగా సెలెక్ట్ అయినంత మాత్రం వెంటనే సజావుగా అయిపోదు కదా ఏదైనా దాని వెనకాల సారా జరిగింది ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈయన ఏం చేశారంటే సరే ఈ హీరోగా వేషం ఇస్తానన్నాడు కదా అని ఫ్యామిలీని కూడా మద్రాసు తీసుకొచ్చేసారు ఎందుకంటే ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అప్పుడే పెళ్ళయింది ద్వితీయ వివాహం అందుకని వాళ్ళను కూడా వెంటనే మద్రాసు తీసుకొచ్చేశారు ఎలాగో హీరో వేషం వచ్చింది కదా అని పదిహేను రూపాయలు పెట్టి ఒక ఇల్లు అద్దీ తీసుకున్నారు ఆ ఇల్లు ఎలా ఉండేదంటే ఒక చిన్న రూము నిచ్చెనుండేది నిచ్చెన్ వేసుకుని పైకెక్కితే అక్కడ ఒక బెడ్ ఉండేది పడుకోవడానికి ఓ చిన్న వంటగది కామన్ బాత్రూము అలాంటి దానిలో ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చి ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై చివరి యాభై ఒకటి ప్రాంతాల్లోనమాట వచ్చి అక్కడ కాపురం మొదలుపెట్టారు కాంతారావు గారు ఆయన హీరోగా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీస్తున్నటువంటి ప్రతించ సినిమా మొదలవ్వాల్సి ఉంది ఇదండి కాంతారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లోకి ప్రవేశిద్దామనుకుని ఆయనకి ఎదురైనటువంటి సందర్భాలు ఆయన సినిమాలో చిన్న వేషం వేసిన సందర్భం ఆ తర్వాత ప్రతిజ్జ సినిమా ఎలా మొదలైంది ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఆయనకి ఎదురైన ఇబ్బందులు మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి అక్కడ నుంచి తర్వాత ఆయన నట జీవితం ఎలాగా ముందుకు కొనసాగింది ఆ విధంగా గారు మొట్టమొదటిసారిగా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీసిన నిర్దోషి అనే సినిమాలో అతి చిన్న పాత్రతోటి వెండి తెర మీద కనిపించారు ఆయన తర్వాత సినిమా ప్రతిజ్ఞలో కాంతారావు గారిని హీరోగా తీసుకుంటాను ఉండమని చెప్పారు ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం కదా సరే ఈ ప్రతిజ్ఞ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ముందు ఏమైందంటే నిర్దోషి సినిమా విడుదలయ్యాక అది ఫ్లాప్ అయ్యింది దాంతో హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి బాగా నష్టం వచ్చింది అసలే పది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ సినిమా నిర్మాణం మొదలుపెట్టి వెంటనే నష్టం వచ్చింది అయినా కానీ ఆయన మళ్ళా ఈ నష్టాన్ని ఎలా పూడ్చుకోవాలని ఆలోచించి పంపిణీదారులతోటి మాట్లాడి మొత్తానికి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళా పెట్టుబడి తీసుకుని దానిలో కొంతవేళ అప్పుల కింద మినహాయించుకుని రకరకాల మొత్తానికి ఎలాగో చేసి ఈయన ప్రతిజ్ఞ సినిమాకి ఆయన ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు కాంతారావు గారిని హీరోగా అనుకున్నారు దాంట్లో ఏమీ తేడా లేదు కాంతారావు గారి హీరో విలన్ కావాలి హీరోయిన్ కావాలి హీరో చెల్లెలు కావాలి వాళ్ళ గురించని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ వచ్చిన వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా కాంతారావు గారిని నటించమని ఈయన పక్కన నటించమని చాలామందిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు కానీ ఎవరూ నచ్చలేదు చిట్ట హీరో చెల్లెలి పాత్రకి అప్పుడే పరమానంద శిష్యులని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఒక కొత్త అమ్మాయి వేషం వేసింది గిరిజ ఆ గిరిజని హీరో చెల్లెలి వేషానికి అంటే కాంతారావు గారి చెల్లెలి వేషానికి ప్రతిజ్ఞలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు హీరోయిన్ కూడా అలాగే చాలామందిని చూశారు ఎవరూ నచ్చలేదు చిట్ట అప్పట్లే అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చి సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఒక కొత్త అమ్మాయిని కాంతారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా సెలెక్ట్ చేసేసారు ఆ అమ్మాయే సావిత్రి సావిత్రి గారు కాంతారావు గారు హీరోగా వేసిన మొట్టమొదటి సినిమాలో హీరోయిన్గా వేశారన్నమాట అప్పటికింకా ఆవిడికి ఎక్కువ పేరు రాలేదు అంటే ఈ పాతాళ్ళ భైరవ సినిమా కూడా విడుదల కాలేదు ఇవన్నీ జరిగే సరి జరిగే సమయానికి దేవదాసు సినిమాలో కూడా ఆవిడ ఇంకా బుక్ అవ్వలేదు అలాంటి సమయంలో సావిత్రి గారిని కాంతారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఈ సినిమా తర్వాత కాంతారావు గారు సావిత్రి కలిసి చివరకు మిగిలేది రక్త సంబంధం ఇలాంటి చాలా సినిమాల్లో చక్కటి వేషాలు వేశారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇంకొక ఇదేమైందంటే ఈ ప్రతిజ్ఞ సినిమా ఇలాగ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కానీ ఇంకా విలన్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి విలన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ సెలెక్షన్స్ అన్ని అయ్యాక ఆర్థిక ఇబ్బందులతోటి దాదాపుగా సంవత్సరం పట్టింది ఆ సినిమా మొదలవ్వడానికి అనుకున్నదానికి మొదలవడానికి మధ్యన దాదాపుగా పది పదకొండు నెలలు గ్యాప్ వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మొదట్లోనూ ఎప్పుడు అనుకుంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మొదటి వరకు ఆ సినిమా షూటింగ్ మొదలు పెట్టడానికి పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు ఆ సమయంలో కాంతారావు గారికి మరి కంగారు ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చేశారు ఈయన హీరో అన్నాడు కానీ ఎప్పుడు మనసు మార్చుకుంటారో మళ్ళీ ఏం చేయాలని ఆయన తరచూ ఆయన్ని కలుస్తూ ఉండేవాడు ఆయన కలిస్తే కనుక మళ్ళీ ఆయన ఎందుకు నీకు అప్పుడే కలుస్తున్నావు నువ్వు ఆయనని లాగమని చెప్పాను కదా అంటాడేమో నెమ్మదిగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని మంచి చేసుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కొంచెం చనువయ్యి కురవాడు మంచివాడు అన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని స్థిరంగా ఉండేలాగా చేసుకున్నారు ఆ విధంగా మొత్తానికి ఆయన హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దృష్టిలో నుంచి తప్పించుకోకుండా ఉండడానికి ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగా విలన్ గురించి సెలెక్షన్ వచ్చింది విలన్ను ఎవరు తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ కూడా చాలామందిని చూశారు ఎవరు కుదరలేదు ఆయనకి అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈయన దగ్గర పనిచేయడానికి నెల్లూరు నుంచి ఒక వచ్చాడు బాగా చదువుకున్న అతను ఆ లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి అని బాగా చదువుకున్న అతను అతను హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేస్తుండేవాడు అతను ఏం చెప్పాడంటే మా ఊళ్ళో ఒక రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడండి ఆయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి ఆయన సినిమాలో విలన్గా పనికి వస్తాడేమో చూడండి అని ఆ నెల్లూరు నుంచి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ని హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు ఆయన పేరు కల్లయ్య సరే పేరు విచిత్రంగా ఉంది మనిషి కూడా మంచి గంభీరంగా ఉన్నాడు వాయిస్ కూడా బాగుంది అందుకని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు సరే ఇతన్ని విలన్కి అని చెప్పేసి ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేశారు కాకపోతే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇతను పర్సనాలిటీ కాంతారావు పర్సనాలిటీ కంటే కూడా బాగుంది అందుకని చెప్పేసి ఈయన్ని హీరోగా తీసుకోండి అని ఆయనకి ఇంకొక ఆలోచన ఇచ్చారు ఆయన కొంచెం ఆలోచించారు ఇదేంటి ఏమన్నా బాగానే ఉంటుందా పర్సనాలిటీ వాయిస్ దీనిలో తేడా ఉందని సరే చూద్దామని చెప్పి ఆయన ఏం చేశారంటే అంతకుముందు ఆయన తీసిన నిర్దోషి సినిమాలో ముక్కామల గారు చెప్పిన డైలాగ్స్ ఇద్దరికీ ఇచ్చి వీళ్ళిద్దరిని మాట్లాడమన్నారు వీళ్ళిద్దరినీ ఆ విధంగా ఆ డైలాగ్ తోటి పరీక్ష చేశాక మిగతా వాళ్ళు చెబుతున్నప్పటికీ వినకుండా ఈయన ఆ కల్లయ్య విలన్ అండి పరిస్థితుల్లో నా సినిమాలో హీరో కాంతారావే అని చెప్పి ఆయనే నిర్ణయం తీసుకుని కాంతారావు హీరోగా ఆ కల్లయ్య గారు విలన్గా ఆయన నిర్ణయించారు ఈ కల్లయ్య ఎవరంటే ఆయన పేరు రాజనాల కన్నయ్య తర్వాత కల్లయ్య తర్వాత రోజుల్లో రాజనాలగా ప్రసిద్ధి చెంది ఎన్నో సినిమాల్లో కాంతారావు గారు నాయకుడిగా రాజనాల ప్రతి నాయకుడుగా ఎన్నో జానపద చిత్రాల్లో నటించిన రాజనాల గారు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా ప్రతిజ్ఞే ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎన్నో జానపద చిత్రాల్లో ఇద్దరు నటించారు ఈ ప్రతిజ్ఞ సినిమా అది కొంచెం జానపదం కొంచెం సాంఘికం మొత్తంగా చూస్తే జానపదంలా ఉంటుంది కాస్త సాంఘిక ఛాయలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి సినిమా అట్లా చూసుకుంటే జానపద చిత్రాల్లో పేరు తెచ్చుకున్న కాంతారావు గారి మొట్టమొదటి హీరోగా వేసింది జానపద చిత్రం అవడం ఎన్నో సినిమాల్లో ఆయనతో విలన్గా నటించిన రాజనాల్ గారు కూడా ఈ సినిమాతోటే చిత్ర ప్రవేశం చేయడం ఇదంతా చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే కాంతారా సావిత్రి గారు అప్పటికింకా పేరు రాకముందు దీంట్లో హీరోయిన్గా వేశారు అయితే ఏమైందంటే ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఆలస్యం జరగడం ఈలోగా సావిత్రి గారికి దేవదాసు సినిమాలో పార్వతి పాత్ర దొరకడం ఈ సినిమా కంటే ముందే దేవదాసు సినిమా విడుదలవ్వడంతో ఆ ఇమేజ్ కూడా ఈ ప్రతిజ్ఞ సినిమా బాగా ఆడడానికి ఉపయోగపడింది అది సావిత్రి గారి యొక్క పరిస్థితి ఈ సినిమాకి దేవదాస్కి ముందు మధ్యలోనూ విడుదలయ్యాకనమాట ఆ విధంగా క్యారెక్టర్స్ అందరూ సెటిల్ హెచ్ఎం రెడ్డి గారి యొక్క ఆర్థిక పరమైనటువంటి సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించుకుని ఆయన పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ప్రతిజ్ఞ చిత్రం షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు దీంట్లోనే మొట్టమొదటి సినిమాలోనే కత్తి యుద్ధం గుర్రపు స్వారీ ఫైటింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఎవరికి కాంతారావు గారికి రాజనాల గారికి మధ్యలో దీంట్లో మరి మొట్టమొదటి సినిమా అంతా సవ్యంగా జరిగిపోతే మనం చెప్పుకోవడానికి ఏముంటుంది దీంట్లో ఏమైందంటే వీళ్ళిద్దరికీ కత్తి యుద్ధం నేర్పించడానికని స్టంట్ మాస్టర్లు పిలిపించి కాంతారావు గారికి రాజనాలకి కత్తి యుద్ధం నేర్పించారు కాంతారావు గారు ఎక్కువగా నటుండే గానీ కత్తియుద్ధం మొదటిసారి నేర్చుకోవడం రాజనాథల గారికి ఏమిటంటే ఎలాగైనా నన్ను హీరోగా చేయాల్సింది విలన్గా వేస్తారని ఆయన కసితోటి ఆయన కూడా విలన్ వేషాన్ని బాగా పండించడానికి ప్రయత్నించారు మొత్తానికి వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా కత్తియుద్ధం చేయడం అది దర్శకుడికి నచ్చకపోవడం మళ్ళా ఆయనకి మరింత శిక్షణ ఇప్పించి మళ్ళీ కత్తియుద్ధం చేయించారు అలాగే గుర్రపు స్వారీ ఈయన ఒక గుర్ర బండి ఉంటుంది గుర్ర బండిలో వెళుతు పాట పాడతాడు అలా పాట పాడి ఈయన అద్భుతంగా వచ్చేసరికి కెమెరా మ్యాన్ పరిగెత్తుకుంటూ అద్భుతంగా వచ్చింది బ్రహ్మాండంగా వచ్చిందని ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంటే కెమెరా దాటి ఆ గుర్రానికి ఏమైందో అది భయపడిపోయి ఆయన పరిగెత్తడం ఆ బండి పక్కకు పడిపోవడం ఆ గుర్రానికి నడువు విరగడం కాంతారావు గారు కూడా దెబ్బలు జరగడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ప్రతిజ్ఞ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో మొత్తానికి ఆ కత్తి యుద్ధం నేర్చుకున్నారు గుర్రపస్వారి నేర్చుకున్నారు గుర్రపస్వారిలో ప్రావీణ్యం సంపాదించారు కింద మీద పడ్డారు దెబ్బలు తిన్నారు షూటింగ్ మొత్తానికి ఎలాగైతే ప్రతించే సినిమా అనుకున్న సమయానికంటే ఓ సంవత్సరం సంవత్సరం ఆలస్యంగా విడుదలయ్యింది అది తమిళంలో చెప్పాం కదా అప్పట్లో నిర్దోష సినిమా కూడా తమిళంలో తీశారు ఇది కూడా తమిళంలో తీశారు కానీ తమిళంలో వేరే నటుడిని పెట్టారు దీంట్లో తమిళంలోనేమో కాంతారావు గారికి అంటే విలన్ గాను వేరే దానికి హీరో హీరో మాత్రం కాంతారావే దీనికి తమిళంలో మాత్రం ఎవరితోటో డబ్బింగ్ చెప్పించారు అయితే ఈ సినిమా అప్పటికి సావిత్రి గారి యొక్క దేవదాసు విడుదలయ్యే ఆ అమ్మాయే దీంట్లో హీరోయిన్ అని చెప్పడం అలాగే జానపద చిత్రం కొత్త హీరో కొత్త విలను వీటన్నిటితోటి మొత్తానికి ఎలాగైతే సినిమాలో కూడా కాస్త సత్తా ఉండబట్టి ఒక మాదిరిగా ఆడింది విచిత్రం ఏమిటంటే అన్నిటికంటే కూడా విజయవాడలో ఇది వంద రోజులు ఆడింది ఆ విధంగా మొత్తానికి శతదినోత్సవం చేసుకుంది కాంతారావు గారు నటించిన మొట్టమొదటి చిన్న సినిమా అంటే ఆయన చిన్న పాత్ర వేసిన సినిమా నిర్దోషి పూర్తిగా పరాజయపాలైతే ఆయన హీరోగా నటించిన ప్రతిజ్ఞ మాత్రం సూపర్ టూపర్ హిట్ కాకపోయినా ఒక మాదిరిగా విజయం సాధించి వంద సినిమాగా ఆడింది ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా నటించిన చిత్రమే జానపదం అవడం అది విజయం సాధించడం దాంట్లోనే రాజనాల్ గారు విలన్గా ప్రవేశించడం జరిగింది ఇలా ప్రతిజ్ఞ అయిపోయాక ఇంకా ఈయన ఫ్యామిలీతో ఉన్నారు కదా మళ్ళా ఏం చేయాలి తర్వాత వంద రోజులు శత దినోత్సవం కూడా అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఏం చేద్దాము అనుకుంటున్నప్పుడు ఈయనకి వెంట వెంటనే అవకాశాలు రాలేదండి ప్రతిజ్ఞ అయిపోగానే మళ్ళా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు వేరే సినిమాలు తీసారు కానీ దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన ప్రతిజ్ఞ తీ సినిమా తీసేటప్పుడే అది ఆలస్యం అవడంతో ఇంకో ప్యారలల్ ఇంకో రెండు మూడు సినిమాలు తీశారు ఆ తీసుకుని తర్వాత చెప్పుకుందాం మొత్తానికి సినిమా అయిపోయింది వంద రోజులు ఆడింది కానీ కాంతారావు గారికి మాత్రం అవకాశాలు రాలేదు ఏం చేద్దాము ఫ్యామిలీతో కూడా ఉన్నాము వెళ్ళిపోదామా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయనకి ఇంకొక ప్రముఖుడు పరిచయం అయ్యాడు అప్పుడే ప్రముఖుడు కాదు ఆయన ఆ ప్రముఖుడితో తర్వాత ఆయన దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఎన్నో సినిమాలు తీసి ఇప్పటికి కూడా ఆ దర్శకుడు పేరు చెప్తే కాంతారావు కాంతారావు పేరు చెబితే ఆ దర్శకుడు గుర్తించే గుర్తొచ్చేటటువంటి అనుబంధం పెరుగుతుందని ఆ ఆ సమయంలో వాళ్ళిద్దరికి తెలిసి ఉండదు ఆ దర్శకుడు ఎవరంటే కర్ణాటకలో ఉడిపి నుంచి ఒక ఆయన వచ్చి సినిమా తీద్దాం అనుకుని మద్రాసు వచ్చి మద్రాసులో తెలుగు సినిమాలు బాగా ఉన్నాయి తెలుగు సినిమాలు తీస్తే కనుక ఎక్కువ లాభం వస్తుంది అని తెలుగు సినిమాంటే తెలుగు రావాలి అని ఆయన తెలుగు భాష నేర్చుకుని తెలుగులో స్క్రిప్ట్ రాసుకుని ఎంత పట్టుదోలో చూడండి ఆయన ఒక తెలుగు సినిమా మొదలుపెట్టాడు ఆ సినిమా పేరు కన్యాదానం ఆయనకి ఏమిటంటే తక్కువలో సినిమా తీయాలి చాలా లాభాలు ఎక్కువగా రావాలి కావాల్సిందల్లా లాభం ఆయనకి సినిమా ఎలా ఉంది ఇందులో కళాకాలం ఉందా ఎన్ని రోజులు తీసాము ఎవరు ఈ పట్టింపులన్నీ ఉండకూడదనే ముందు నుంచి నిశ్చయించుకున్నారు ఆ ఉడిపి నుంచి వచ్చినటువంటి డైరెక్టరు ఈ కన్యాదానం సినిమా మొదలుపెట్టింది ఎవరంటే విఠలాచార్య గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో జానపద సినిమాలు తీసి కాంతారావు గారు అంటే విఠలాచార్య అంటే కాంతారావు గారు గుర్తొచ్చేలాగా వాళ్ళ ఇద్దరు యొక్క పేర్లు పెన్నవేసుకుపోయినటువంటి చరిత్ర సృష్టించిన విఠలాచారి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సాంఘిక చిత్రం కన్యాదానం తీస్తూ దాంట్లో కాంతారావు గారిని పెట్టుకున్నారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ప్రతిజ్జ తర్వాత అవకాశాలు రాలేదు అని ఆయన కంగారు పడుతున్న సమయంలో ఆయనకి ఇంకొక అవకాశం దొరికి కొంచెం నిలదెక్కుకోవడానికి సహాయం చేసింది ఈ సినిమా ఆ సినిమా ప్రతిజ్జ సినిమా చాలా ఆలస్యం అవ్వలేదు అది చాలా తొందరగా అయిపోయింది ఇరవై రోజుల్లోనే ఆయన పూర్తి చేసే చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన కావాల్సిందల్లా లాభాలు మాత్రమే సినిమా చకచకా తీయడం ఆయనకు మొదటి నుంచి అలవాట విఠలాచార్య గారికి అట్లా విట్లాచారి గారి కాంబినేషన్ కూడా కాంతారావు గారి సినిమాతోటే మొదలైంది ఇంకా ఈ కన్యాదానం అయ్యాక ఆయన ఇంకా రకరకాల సినిమాల్లో ఎలా వచ్చారు ఆ సంవత్సరాల్లోనండి అంటే మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఈ కన్యాదానం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది అంటే కాంతారావు గారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వస్తే యాభై ఒకటిలో ఆ నిర్దోష సినిమా విడుదలయ్యి అదేమో అపజయం పాలైతే ఆయన రెండో సినిమా ఆయన హీరోగా నటించిన సినిమా దాదాపుగా చాలా ఆలస్యమైన నిర్మాణంలోనూ మొదలు పెట్టడానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైంది ఆయన రెండో సినిమా ఆయన హీరోగా నటించిన మొదటి సినిమా ఆ తర్వాత ఈ కన్యాదానం సినిమా ఇంకో రెండేళ్లకు వచ్చింది అంటే ఈయన మద్రాసు వెళ్ళినటువంటి ఐదు సంవత్సరాల్లో మూడు సినిమాలు మాత్రమే చేశారన్నమాట ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఫ్యామిలీని పెట్టుకుని ఆయన కురాణి పెట్టుకుని ఆ మొట్టమొదటి సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు పారితోషికాలు కూడా అంత విపరీతంగా ఉండవు వాటితోటి ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానివ్వండి మొత్తానికి సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవాలనే పట్టుదల కానీ ఆయన పట్టుదలగా ఉండడం వల్ల నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆయన దాదాపుగా మూడో సినిమా మాత్రం వచ్చింది కన్యాదానం దాని తర్వాత ఆయనకి ఒక రకమైన మలుపు అని చెప్పుకోవచ్చు పెద్ద మలుపు అని చెప్పలేం కానీ ఒక చక్కటి మలుపుకి కారణం ఎన్టీ రామారావు గారు అయ్యారు ఆయన్ని ఆదుకున్న వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అది ఎట్లా జరిగింది అంటే ప్రతిజ్ఞ సినిమా తీసేటప్పుడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ప్రతిజ్ఞ సినిమా చాలా కాలం ఆలస్యం అవుతూ ఉండడంతో ఆయన మరొక రెండు సినిమాలు కూడా సమాంతరంగా తీయడం మొదలుపెట్టారు అదేమిటంటే వద్దంటే డబ్బు అందులో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో బీదల ఆస్తి దాంట్లో జగయ్ గారు హీరో ఆయన రెండు సినిమాలు తీయడం మొదలుపెట్టారు ఈ ప్రతిజ్ఞ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే పక్క సెట్లో వద్దంటే డబ్బు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండేది ఆ ఖాళీ సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు కాంతారావు గారు పరిచయం అయ్యారు మొట్టమొదట్లో కొంచెం ఉభావంగా ఉండేవాళ్ళట కానీ ఆ తర్వాత ఇద్దరు చాలా దగ్గర కాంతారావు గారికి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారంటే అభిమానం ఎన్టీ రామారావు గారికి కాంతారావు గారంటే అభిమానం అలా పరస్పరం పెంపొందించడం జరిగింది ఈ ప్రతిజ్ఞ సినిమా షూటింగ్ జరిగే సమయంలో వద్దంటే డబ్బు పక్కనే జరుగుతున్నప్పుడు రామారావు గారి పరిస్థితి ఎలా ఉన్నప్పుడు ఆయన సొంతంగా సినిమాలు తీశారు తీస్తే పిచ్చి పొల్లయ్య తోడు దొంగలు అనుకున్నాం కదా రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాను ఆ రెండు సినిమాలు కూడా సరిగా ఆడలేదు అప్పుడు ఆయన ఏమిటంటే అప్పటి ట్రెండ్ ప్రకారం జానపద చిత్రం తీస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన జయసింహ చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఆ జయసింహ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి తమ్ముడు వేషం ఒకటి ఉంది ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి తమ్ముడు వేషానికి ఎవరని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ముందుగా అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారిని అనుకున్నారు అయితే ఏమైందంటే అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు అప్పట్లోనే చాలా బిజీగా ఉండడం ప్లస్ వీళ్ళ బడ్జెట్ కూడా సరిపోతుందో లేదో అనేటటువంటి అనుమానంతో జగ్గయ్య గారిని తీసుకుందాం అనుకున్నారు ఆయన డేట్లు కూడా కుదరలేదు అప్పుడు మరొక ఇద్దరి సిఫారసుతోటి కాంతారావు గారిని ఆ పాత్రకి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్నుకున్నారు మరొక రెండు సిఫారసులు ఏమిటంటే గుమ్మడి గారు గుమ్మడి రామారావు గారు చాలా దగ్గర మిత్రులు ఇద్దరు దగ్గర దగ్గర ఉండేవాళ్ళు చెకున్నాం కూడా గుమ్మడి గారిని మద్రాసులో ఉంచడానికి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి కారణం ఆయన వెళ్ళిపోతానంటే లేదు ఉండండి మా సొంత సినిమాలో వేషం వేదురు కానీ అని ఆయన ఉంచింది కూడా రామారావు గారు ఆ విధంగా గుమ్మడి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్ళు గుమ్మడి గారు ఈ ప్రతిజ్ఞ సినిమాలో కాంతారావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించిన సావిత్రి తండ్రి వేషం వేశారు అక్కడ కాంతారావు గారు పరిచయం కాంతారావు గారు అంటే మంచి అభిప్రాయం ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు కాంతారావు చాలా మంచివాడు బాగా నటిస్తాడు కొంచెం ఉండడానికి మొహం వాటం గాను కొంచెం పిరికివాడిలా కనపడతాడు కానీ చాలా ధైర్యవంతుడు బాగా నటిస్తాడని ఆయన రికమెండ్ చేశారు అలాగే కాంతారావు గారు రంగస్థలం మీద నాటకాలు వేసినప్పుడు అన్నా చెల్లెళ్ళు అని ఒక నాటకం వేసేవాళ్ళు ఆ నాటకాన్ని పుండరీకాక్షయ గారు చూశారు పుండరీకాక్షయ గారు మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారికి సలహాదారు లాంటి వాడైనా ఆయనే సినిమా నిర్మాణాలు కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు ఆయన కూడా రికమెండ్ చేశారు ఇలాగా అకిరే నాగేశ్వరరావు జగ్గయ్య గారులు కన్సిడరేషన్లోకి రాకపోవడం అలాగే వీళ్ళిద్దరి యొక్క రికమెండేషన్లు పైగా ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా కాంతారావు అంటే అభిమానం ఉండడం వీటన్నింటి వల్ల ఈ జయసింహ సినిమాలో కాంతారావు గారికి అవకాశం దొరికింది ఆ జయసింహ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది ఆ తర్వాత వేషాలు వచ్చినాయి అనుకోండి కానీ ఈ జయసింహ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ముందు ఒక విచిత్రమైన సంఘటన ఎదురైంది కాంతారావు గారికి అదేమిటంటే ఎందుకో ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా నత్తి వచ్చిందట మాట్లాడేటప్పుడు ధారాళంగా మాట్లాడలేకపోవడం ఈ నత్తి రావడం హఠాత్తుగా వచ్చింది ఆయనకు అర్థం కాలేదు హఠాత్తుగా వచ్చింది రామారావు గారేమో వేషం ఇస్తానన్నారు వేరే వేషాలు రావడం లేదు ఇంత చక్కటి అవకాశం ఈ నత్తితోటి ఎలా యాక్ట్ చేయగలను ఏంటి అని చాలా కంగారు పడ్డారు కంగారు పడుతుంటే ఆయన మరి మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో వేషం ఇచ్చి ఆయన నిలదొక్కగలా చేసింది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కదా ఆయన శ్రేయోభిలాషిగా కూడా ఉండేవాడు ఆయన తెలుసుకుని కాంతారావు గారికి కూడా సంప్రదించకుండా ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ కాంతారావు గారికి హఠాత్తుగా నత్తి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందో తెలియట్లేదు ఆయనకేమో చక్కటి చిత్రంలో అవకాశం వచ్చింది మీరే ఏదైనా చేయండి అని డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి అప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన అలా ఆశ్చర్యపోయారు సంతోషించారు తన శ్రేయోభిలాషిగా తన ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారని హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గురించి ఆ డాక్టర్ పేరు సత్యనారాయణ గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాక ఆ సత్యనారాయణ గారి ఈయనంతా పరీక్షించి చూసి ఏమి లేదండి మీ కంఠంలో ఒక నరం మీద నరం ఎక్కింది దాన్ని తీసేస్తే కనుక సరి చేస్తే సరిపోతుంది ఒక చిన్న ఆపరేషన్ చేస్తాను అని ఆయన్ని కాంతారావు గారిని ఆయన క్లినిక్కి పిలిపించి ఒక చిన్న ఆపరేషన్ ఏదో చేసి ఆపరేషన్ అయితే అయిపోయిందండి కాకపోతే మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరేం చేస్తారంటే బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నోట్లో గొల్లక్కడ పెట్టుకుని కాసేపు నీళ్లు పోసుకుని బెగ్గరగా అక్కడ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టండి అలాగే ఏదైనా పుస్తకం కూడా తీసుకెళ్ళి దగ్గరగా చదవండి అప్పుడు మీకు వ్యాధి నయం అవుతుంది నేను ఆపరేషన్ చేసేసాను కదా అని ఆయన ధైర్క ఇచ్చాడు మొత్తానికి కాంతారావు గారు అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయడం రోజు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి డైలాగులన్నీ దగ్గరగా చదవడం పుస్తకం చదవడం ఇట్లాంటివన్నీ చేసి మొత్తానికి ఆయన గొంతు స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకున్నారు తెచ్చుకున్నాక తర్వాత ఏదో ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే ఫంక్షన్లో చెప్పారట ఇలా డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు నాకు నయం చేశారు నాకు ఆపరేషన్ చేశారంటే ఆ సత్యనారాయణ గారు చెప్పారట నీకు ఆపరేషన్ లేదు ఏమి లేదు నేను చేసింది టాన్సిల్స్ ఆపరేషను ఈ నత్తి అనేది నీకు సైకలాజికల్గా వచ్చింది ఎప్పటికే భయపడుతున్నావు సినిమాల్లో వేషాలు లేవు కాంత ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన వచ్చింది అని నీకు సైకలాజికల్గా వచ్చింది అది అందుకని నీకు సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను నువ్వు ఆ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల నీకు ఆ తగ్గిపోయిందని మొత్తానికి ఎట్లాగైతే ఆయన్ని ఆ సమస్యలో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చారు ఆ విధంగా రాబోయే ఉపద్రవం తప్పిపోవడం ఆయన వేషాలు లేవు అని కంగారు పడుతున్న సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయనకి జయసింహలో వేషం ఇవ్వడం తటస్థించింది ఆ విధంగా ఆయన కొంచెం నిలదొక్కుకోవడానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఊతం ఇచ్చారు పైగా ఆ జయసింహ సినిమా చాలా బాగా ఆడింది ఆ జయసింహ సినిమా అద్భుతంగా ఆడడంతో కాంతారావు గారికి కూడా కొంచెం పేరు వచ్చింది ఆయనకి పర్వాలేదు అంటే హీరోగా విపరీతంగా వేషాలు రాకపోయినా చిన్న చిన్నగా ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు సినిమాల్లో వేషాలు వేయడానికి ఆయనకి అవకాశాలు రావడం మొదలైనయన్నమాట ఆ మొదలవ్వడానికి పునాది జయసీమ సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయన పరిచయం కూడా బాగా కొనసాగింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్లో చాలా సినిమాల్లో నటించారు కాంతారావు గారు మిగతా వాళ్ళు అకినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన రామారావు గారితో సరిజోడ్ సరిజోడిగా ఉన్నటువంటి హీరో అలాగే క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్లో గుమ్మడి గారు సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళద్దరితో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించినటువంటి నటుల్లో ఒకరు కాంతారావు గారు కూడా అవి సాంఘికాలు జానపదాలు పౌరాణికాలు చాలా సినిమాల్లో కాంతారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించారు ఆ ఇద్దరి కలయికకి పునాది ఈ జయసింహ సినిమాతోటి పడింది అన్నమాట ఆ విధంగా ఆ సినిమా హిట్ అయింది అదే సంవత్సరంలో ఏమైందంటే అప్పుడు ఈ జానపద చిత్రాలు ఒకటి సాంఖ్యకం ఇది అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఈ జయసింహ సినిమా బాగా ఆడింది ఈయనకి పేరు వచ్చింది ఆ విధంగా ఆయన నాలుగు సంవత్సరాల్లో నాలుగు సినిమాల్లో మాత్రం వేషం వేశారు నిర్దోషి ప్రతిజ్ఞ జయసింహ కన్యాదానం పంతొమ్మిది అయిపోయింది అప్పటికి ఆయన సినిమాల్లో వేషాలు వేయడం మొదలుపెట్టి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది తర్వాత ఏమైందంటే ఈయనకి పౌరాణిక సినిమాల్లో వేషాలు రావడం మొదలైంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల మూడు సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు ఆ మూడు సినిమాల్లో ఒకటి మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారిది అలాగే శ్రీ గౌరీ మహత్సవని అదనమాట అలాగే ఇంకొకటి భక్త మార్కండయ్య ఈ రెండు పౌరాణిక చిత్రాలు సద్ ఇలవేలుపు అని ఒక చిన్న వేషం వేశారు పంతొమ్మిది వందల అది కాంతారావు గారి యొక్క నట జీవితం ఇక్కడ ఇంకో విశేషం ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఆయన వేషాలు వేసినటువంటి మూడు సినిమాల్లో రెండు సినిమాలు శివుడి వేషం వేశారు ఒకటేమో భక్త మార్కండయ్య తర్వాత గౌరీ మహత్యం ఈ గౌరీ మహత్యంలో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో దాంట్లో శివుడి వేషం వేసేటప్పుడు పాముకి ఈయనికి ఒక విధమైనటువంటి అనుబంధం పెరగడం విచిత్రంగా పెనగవేసుకోవడం జరిగింది అదేం జరిగింది అని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఇవన్నీ వివరంగా గౌరీ మహత్యంలో పాముని మెడలో వేసుకోవాలి శివుడు అలాగే భక్త మార్కండయ్య వీటిలో మెడలో వేసుకునేటప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ పాముకి నోరు కుట్టేయడం అది సరిగ్గా ఉండకపోవడం అలాగే ఈ గౌరీ మహత్యం అన్నటువంటి సినిమా కాకుండా తర్వాత భక్త మార్కండయ్యలో వేసినప్పుడు ఆ పాము పడగ విప్పి నర్తించడం ఇవన్నీ చూసి సెట్లో ఉన్నవాళ్ళందరూ కాంతారావు గారు మెడలో ఉంటే పాము చెప్పినట్టు వింటోంది ఈయనేదో పూర్వజన్లో పాములు వాడై ఉంటాడు అని జోకులేసుకునేవాళ్ళట అట్లా ఆయన శివుడిగా నటించి పాముని మెడలో వేసుకుని పవిత్రమైన పాత్ర ధరించిన రోజుల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే ఒకరోజు ఈయన బాత్రూంలోకి పాము వచ్చిందట పాము వచ్చేసరికి ఈయన దాన్ని చంపేశారు చిన్న పాము పిల్ల చంపేశాక ఈయన తర్వాత చాలా బాధపడ్డాట అయ్యో నేను పాము పిల్లను ఎందుకు చంపాను నేను శివుడి వేషంలో పాముని మెడలో వేసుకుని నటించినటువంటి పవిత్ర పవిత్రమైనటువంటి పాత్రలు ధరించి నేను పాము పిల్లను చంపేశాను అని ఆయన సైకలాజికల్గా చాలా బాధపడ్డారట బాధపడిన రోజుల్లోనే ఈయనకి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు అంతకుముందు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఆ అబ్బాయికి వీళ్ళు సుబ్రహ్మణ్యం అని పేరు పెట్టుకున్నారు అయితే విచిత్రంగా ఏమైందంటే ఆ కుర్రవాడు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవాడట అది ఈయనకి అనుమానం ఏమిటంటే ఆ పాము పిల్లల్ని చంపేశాను అందువల్ల ఇలాగా అయ్యింది అని కాంతారావు గారికి అనుమానంగా ఉండేది ఆ పిల్లడి ఇంకా చిన్న వయసులో ఉండగానే అలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ వీళ్ళు ఏమిట్రా ఇలా ఉన్నాడు ఒకవేళ నేను తప్పు చేశానా అని బాధపడుతున్న రోజుల్లోనే ఆ కుర్రాడికి అనారోగ్యం చాలా సీరియస్ అయింది కాంతారావు గారికి అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఈయన చేతులు డబ్బులు లేవు ఎందుకంటే అప్పటివరకు చేసింది నాలుగు సినిమాలే నాలుగు సంవత్సరాలు బతకాలి ఫ్యామిలీ వీటన్నిటితోటి అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే రామాంజనేయ యుద్ధం అనే సినిమా ఒకటి జరుగుతుంటే అక్కడ అమర్నాథ్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అమర్నాథ్ అంటే అప్పట్లో యాక్టరు ఆయన ఎవరంటే ఇప్పుడు ఆ మధ్యన శ్రీలక్ష్మి అని హాస్యన టీం అని ఉండేవారు చూడండి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన పరిచయం ఆయన దగ్గరికి డబ్బులు అడుగుదామని వెళ్ళారు ఇలా మా అబ్బాయికి చాలా సీరియస్గా ఉంది ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలి సహాయం చేస్తారని అమర్నాథ్ని అడగడానికి వెళ్ళినప్పుడు అమర్నాథ్ ఏమన్నారంటే నా మీకు సహాయం చేయాలని ఉందండి నా దగ్గర కూడా డబ్బులు అంతంత మాత్రమే ఉన్నాయి అయితే మీకు ఒక సహాయం చేస్తాను ఏంటంటే ఈ రామాంజన యుద్ధం సినిమాలో శివుడి పాత్ర ఉంది ఒక మూడు గంటలు మీరు ఆ వేషం వేస్తే చాలు దానికి పారితోషికం వస్తుంది ఆ వేషానికి మిమ్మల్ని రికమెండ్ చేస్తాను ఇప్పటికే మీరు రెండు సినిమాల్లో మీరు వేసి ఉన్నారు కదా శివుడి వేషం అని ఆయన నిర్మాత దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చెప్పి ఇలా కాంతారావు గారు అర్జెంటుగా ఆయనకి డబ్బులు కావాలి ఇది కావాలంటే మూడు గంటల వేషం వేసేస్తారు శివుడి వేషం వేషం వేయించుకునే డబ్బులు ఇచ్చేసేయండి అని ఆయన సిఫారసు చేశారు ఒకవైపు ఏమో కుర్రవాడిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి కుర్రవాడు కూడా విచిత్రంగా ఉంటున్నాడు ఇక్కడేమో డబ్బులు లేవు ఈ సినిమాలో వేషం వేస్తే కానీ డబ్బులు ఇవ్వరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈయన శివుడి వేషానికి ఒప్పుకున్నారు రామాంజనే యుద్ధంలో దానిలో ఒప్పుకుని శివుడి వేషం వేశారు ఏమైందో ఏమిటో అంతకుముందు సినిమాల్లో శివుడి వేషం వేసినప్పుడు పాము ఎలాగా హుషారుగా ఈయన మెడలో నాట్యం చేస్తూ ఉండేదో ఈ సినిమాలో ఎంతసేపు చేసినాగానే పాము అలాగా జడత్వంగా పడి ఉందే గానీ ఏమాత్రం పడగ విప్పలేదట పడగ విప్పని పాము శివుడి మెడలో ఉంటే అది ఆకర్షణీయంగా ఉండదు కదా అలాగ వాళ్ళు ప్రయత్నించి 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 రెండు గంటలు మూడు గంటలు అయినా కానీ అది దోవక రాలేదు ఈలోగా ఈయనకేమో హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇంకా సరే వాళ్ళకి చెప్పి మిగతా షూటింగ్ రేపు చేస్తానని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఆసుపత్రి కుర్రాని తీసుకెళ్లారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ కుర్రాడు బతకలేదు అందుకని ఆయన అనుకున్నారు నేను ఏదో తప్పు చేశాను ఇలాగా శివుడి వేషం వేసి పాముతో నటించినటువంటి పాత్రల రోజుల్లోనే పాము పిల్లను చంపేశాను బహుశా అందువల్ల నాకు ఈ శాపం తగిలి ఉంటుంది ఆయన వ్యక్తిగతంగా అనుకున్నారు ఏమైనా కానీ ఆయన జయసింహ చిత్ర విజయం తర్వాత పౌరాణిక చిత్రాల్లో శివుడి వేషంలో వేసి ఈ దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా ఆయన నట జీవితంలో కాంతారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంటే ఆ తర్వాత రెండవ స్థాయి కథానాయకుడిగా కాంతారావు గారు ఎదుగుతూ వచ్చారు ముఖ్యంగా జానపద చిత్రాల్లోనూ పౌరాణిక చిత్రాల్లో నారదుడిగాను అందులో కూడా మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈయనికి సీతారామ కళ్యాణులు ఒక మంచి వేషం ఇవ్వడం లవకుశిలో కూడా ఆయనే వేషం ఇచ్చి ప్రోత్సహించడం ఈ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారి అన్ ఎన్టీ రామారావు గారి సహచర్యంతో కూడా కాంతారావు గారి యొక్క నట జీవితం పెరగడం మొదలైంది తర్వాత కాంతారావు గారిని తర్వాత రోజుల్లో కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఒక పౌరాణిక పాత్రకి ప్రసిద్ధి చెందిన చెందేలా చేసినటువంటి చిత్రం చేసినటువంటి పాత్ర నారదుడు అది ఎలా జరిగిందంటే మొట్టమొదటిసారిగా కాంతారావు గారు నారదుడిగా వేసిన సినిమా గంగా గౌరీ సంవాదం అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వచ్చింది దాంట్లో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా నారదుడి వేషం వేశాడు ఆ తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఒక ఇరవై ముప్పై సినిమాల్లో వేసి ఆయన నారదుడిగా ముఖ్యంగా ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణుడు అయితే ఈ నారదుడిగా చాలా చిత్రాల్లో నటించారు దానికి పునాది ఈ గంగా గౌరీ సంవాదంతో పడింది అనమాట పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరంలోనే ఇందాక మనం ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి డబ్బుల కోసం అని శివుడి వేషం వేసిన రామాంజనే యుద్ధం కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే విడుదలైంది ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది వరకు కూడా ఆయన నట జీవితం ఏదో అలాగా సోస్ అంటారే అలా నడుస్తూ వస్తుంది కానీ అద్భుతమైన విజయాలు బ్రహ్మాండమైనటువంటి కథానగా పేరు తెచ్చుకోవడం అలా జరగలేదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆయన అంటే మద్రాసు వచ్చి ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఆయన ఒక తొమ్మిది సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు ఆ తర్వాత గంగాగౌరీ సంవాదంలో నారదుడిగా నటించాక ఇంకొక సినిమాలో నారదుడిగా నటించారు ఆ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే విఠలాచారి గారు ఈయనతోటి కన్యాదానం సినిమా తీశారు కదా అది సరిగా ఆడలేదు ఆయన కూడా ఏమనుకున్నాడంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాగైతే పిచ్చి పుల్లయ్య తోడు దొంగలు తర్వాత జయ విజయ్కి వెళ్ళారో జయసింహకి వెళ్ళారు విఠలాచారి గారు కూడా కన్యాదానం సరిగా పోలేదు కాబట్టి జానపదం తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన జయ విజయ అని ఒక సినిమా మొదలు పెట్టారు మొదలుపెట్టినప్పుడు కన్యాదానంలో హీరో కాంతారావు గారే కదా మరి సహజంగా దీనికి కూడా కాంతారావు గారిని తీసుకోవాలి కాకపోతే ఆయనకి జాతకాల పిచ్చి బాగా ఎక్కువ అప్పట్లోనే సత్యనారాయణ గారు సినిమాల్లోకి వస్తున్నారు కొత్తగా సత్యనారాయణ హీరోగా పెడితే బాగుంటుంది జాతకం చూపించుకోవడం మొదలు పెడితే ఆయన భాగస్వామిగా అన్న శంకర్ సింగ్ అన్న ఆయన ఇతనే బాగుంటాడు కాంతారావు బాగుంటాడు అంటే సరే జాతకాలు చూపించుకున్నాక జాతకాలు చూపించాక సినిమాల్లో పెడదాంలే అని ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఈలోగా ఏమైందంటే సత్యనారాయణ గారిని ఆ నటించేటటువంటి చిత్రంలో నటించే నిర్మాత విడుదల చేయకపోవడం వల్ల ఇంకా విఠలాచార్య గారికి కాంతారావు గారిని హీరోగా తీసుకున్నారు ఆ విధంగా విఠలాచార్య కాంతారావు గారి కాంబినేషన్ కన్యాదానంలో మామూలుగా మొదలైతే వాళ్ళిద్దరి కలయికలో జానపద చిత్రం జయ ఆ సినిమా అద్భుతంగా వాడింది అక్కడి నుంచి ఇక కాంతారావు గారు వరుసగా జా విఠలాచారి గారు వరుసగా జానపద చిత్రాలు తీయడం వాటన్నిట్లోనూ కాంతారావు గారే హీరో అవ్వడం అవంతా కూడా చరిత్ర దానికి పునాది వేసింది ఈ సినిమా అన్నమాట ఈ విధంగా ఆయన గంగా గౌరీ సంవాదంలో నారదుడైపోయింది జయ విజయలో కథానాయకుడిగా జానపద చిత్రం విజయవంతం ఆ తర్వాత దీపావళి సినిమా వచ్చింది ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న సినిమాల్లో వేస్తూ వచ్చారు సతీష్ సుకన్యా సుభాష్ రాముడు మళ్ళా దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారితోటి అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో శాంతి నివాసం అనే సినిమాల్లో వేశారు మొదటిసారిగా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు మెయిన్ హీరోలు కాంతారావు గారు క్యారెక్టర్ నటుగా కానీ రెండో హీరో కానీ లేకపోతే విలన్గా కానీ అలా వేస్తూ ఉండేవాడు అట్లా ఒకవైపు సాంఘికాలు ఒకటి రెండు జానపదాలు ఒకటి రెండు పౌరాణికాలు ఒకటి రెండు అలా నెమ్మది నెమ్మదిగా సినిమాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు వస్తూ ఉండగా దీపావళి అనే సినిమాలో మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు సావిత్రి ఎస్వీ రంగారావు వీళ్ళందరూ ఆ సినిమాలో మళ్ళీ నారదుడిగా వేషం వేసింది కాంతారావు గారు అంటే నారదుడిగా ఆయన వేషం వేసిన రెండో సినిమా దీపావళి ఆ సినిమా జరిగేటప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగిందట ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈయనకి ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని గురించి చెబుతూ ఆయన చెప్పారు సరిగ్గా ఈ దీపావళి సినిమాలో వేసేటప్పటికీ ఇంకా ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమి విపరీతంగా మెరుగుపడలేదు ఎందుకంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏడు సినిమాలు అందుకని ఎక్కువగా ఆయన మిగుల్చుకునేటటువంటి పరిస్థితి కానీ విపరీతంగా లగ్జూరియస్గా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి కానీ కాదు ఈ దీపావళి చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఈయన కబర్ వచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు చాలా సీరియస్గా ఉంది వెంటనే బయలుదేరి రావాలి వెంటనే రాకపోతే కనుక ఆఖరి చూపులు కూడా దక్కవు అని గుర్తుంది కదా క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం అసలు ఈయన్ని పెంచి పెద్ద చేసింది వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారే వాళ్ళ నాన్నగారు చిన్నప్పుడే పోవడంతో అందువల్ల మరి అమ్మమ్మగారంటే ఆయన వెళ్లకుండా ఉండలేరు అప్పటికే ఈయన మద్రాసు వచ్చి దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు అయింది ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఐదు వందల రూపాయలు కావాలట ఐదు వందల రూపాయలు కావాలంటే ఎవరినైనా అడగాల్సిన పరిస్థితి ఆయనే రాసుకున్నారు సినిమా వాళ్ళంటే విపరీతంగా వైభవంతో ఉంటారంటారు ఇలాంటి కష్టాలు ఎవరికి తెలియవు మేము చెప్పుకొని కూడా చెప్పుకోలేము సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తూ డబ్బులు లేవంటేను అని సరే ఆయనకి ఐదు వందల రూపాయలు అవసరమైంది వెళ్ళి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ని అడిగారు డబ్బులు కావాలంటే ముందుగా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ని అడుగుతారు ఎందుకంటే ఆయనే మేనేజ్ చేస్తుంటాడు కాబట్టి అన్నీ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేను మీకు ఇంకా షూటింగ్ అంతా అయితే కానీ ఇవ్వమండి మీకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాం కదా మిగతా డబ్బులని ఇప్పుడు ఇచ్చేది లేదు షూటింగ్ అవ్వాలి అని ఈయన పరిస్థితి చెప్పినా కానీ అతను వినిపించుకోలేదట అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈయన నిర్మాత దగ్గరికి వెళ్ళి నిర్మాతకు పరిస్థితి వివరించి ఇలాగండి మీరు డబ్బులు ఇవ్వాలి అర్జెంటుగా నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి మా అమ్మమ్మగారు సీరియస్గా ఉన్నారని చెప్తే ఆయన కూడా ఏమన్నాడంటే మొన్న ఇచ్చాం మీకు మళ్ళా నా దగ్గర బడ్జెట్ లేదు మీకు ఇవ్వడానికి అని ఆయన కూడా ఇవ్వలేదట ఈ విషయాలన్నీ పక్క రూములో మేకప్ తీసేసుకుంటున్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు విన్నారు ఆయన విని కాంతారావుని పిలిచి ఏంటి తమ్ముడు ఏమైందంటే ఈయన చెప్పారట ఇలాగా మా అమ్మమ్మ గారికి సీరియస్గా ఉంది నాకు ఇంటికి వెళ్ళడానికి డబ్బులు కావాలి అని అంటే ఆయన చాలా బాధపడి ఓ పని చేయి నాతోరా నేను మేకప్ తీసేసుకోవడం అయిపోగానే మనం ఇంటికి వెళదామని ఆయన వెంట తీసుకుని వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన బీరువాలో నుంచి ఐదు వందల రూపాయలు తీసిచ్చారట ఇచ్చి జాగ్రత్తగా నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిరా వచ్చాకిద్దు కానీ అని చెప్పి మొత్తానికి ఆ విధంగా సమయానికి సహాయం చేసి కాంతారావు గారిని ఇంటికి పంపించారు ఆయన తీరా వెళితేనేమో ఆ రోజు ట్రైన్ లేదు ఆ రోజుల్లో మరి ట్రైన్ అంటే మళ్ళీ ట్యాక్సీ చేసుకుని వెళ్లేటటువంటి అంత వైభవం కూడా ఉండదు కదా ఈయన మళ్ళా మర్నాడు రైలు పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్లేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు చివరి చూపు కూడా దక్కలేదు ఎట్లాగైతే మొత్తానికి ఆ కార్యక్రమానికి మాత్రం వెళ్ళగలిగారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారి సహాయంతో ఇంటికి వెళ్ళి కాన్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి కార్యక్రమాలను చూసుకుని మళ్ళీ వచ్చి సినిమాల్లో కొనసాగారు అది ఒక సంఘటన అంటే నారదుడిగా రెండో సినిమాలోనే ఆయనకి సంఘటన ఎదురైంది వ్యక్తిగత జీవితంలో కాంతారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఇదంతా రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే నారదుడిగా ఈయన రెండు సినిమాల్లో వేసినప్పటికీ ఈయనకి ఎక్కువ పేరు తెచ్చింది నారదుడు అంటే కాంతారావే అనేలాగా చేసింది సీతారామ కళ్యాణం సినిమా అది ఎన్టీ రామారావు గారు సొంతంగా నిర్ సొంతంగా నిర్మించినటువంటి సినిమా ఆ సినిమా గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఆ సినిమాలో ఈయనకి నారదుడి వేషం రావడానికి ఎలా వచ్చింది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు సొంతంగా సీతారామ కళ్యాణం తీద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన రకరకాలుగా మిగతా వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వాళ్ళందరినీ వా మిగతా నటీ నటులందరినీ ఆయన సిద్ధం చేసుకున్నాక నారదుడి వేషానికి ఎవరు అంటే అంతకుముందు రెండు సినిమాల్లో ఒక సినిమాలో రామారావు గారితోటి ఒక సినిమాలో విడిగాను నారదుడిగా నటించింది ఈయనే కదా అందుకని ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా ఈయన్ని తీసుకున్నారు ఈయన్ని తీసుకోవడమే కాకుండా ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ సినిమా అంతా గంభీరంగా నడుస్తూ ఉంటుంది రావణుడికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో నువ్వు నారదుడిగా ఏమాత్రం ప్రేక్షకులకి రిలీఫ్ ఇవ్వగలిగినా బాగుంటుంది అందుకని నేను వేరే విధంగా నీకు ఎలా చేయాలని నేను కూడా నువ్వే ఆలోచించి నారదుడి పాత్రలో ప్రేక్షకులకి కాస్త వినోదం కలిగించడానికి ప్రయత్నించు అని ఈయనకి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు అలాగే ఆయన పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వడంతో ఆయన ఉన్నంతలో ఆ నారదుడి పాత్ర సంభాషణ ఉచ్చారల్లోనే కొంచెం హాస్యం అంటే హాస్యమని కాదు కానీ కాస్త ప్రేక్షకులకి వినోదం కలిగించేలాగా ఈ నటించడం ఆ సినిమా విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందడం దాంతో కాంతారావు గారి నారదుడి పాత్ర ప్రేక్షకులకు ఎక్కువగా తెలిసింది అంతకుముందు రెండింటిలో వేసినా కానీ ఎక్కువగా పేరు తెచ్చినటువంటి నారదుడి పేరు తెచ్చిన సినిమా సీతారామ కళ్యాణం ఆ విధంగా ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారితోటి అనుబంధం కూడా అలా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇక సినిమాలంటే కొంచెం కొంచెం వేస్తున్నారు ఒకటి రెండు మూడు అలాగే వేస్తూ వస్తున్నారు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే దాదాపుగా ఈయన పన్నెండు పన్నెండు సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు చిన్న చిత్తగా పెద్దవి అన్నీ ఒకవైపు హీరోగా వేస్తున్నారు ఒకవైపు చిన్న చిన్న పాత్రలు కూడా వేస్తున్నారు అలా వస్తూ ఉండగా ఆయన నట జీవితంలో ఇంకొక మలుపు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి కేంద్ర యొక్క పురస్కారం తెచ్చిపెట్టిన సినిమా లవకుశ అదేమైందంటే దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారు రాముడు లక్ష్మణుడిగా కాంతారావు గారు ఆ సినిమా తీసింది సి పుల్లయ్య గారు దర్శకత్వం అంతకుముందు సి పుల్లయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో దేవాంతకుడు అనే సినిమా తీశారు ఆ సినిమానే తర్వాత ఎమగోలా అనుకున్నా గుర్తుంది కదా కొనసాగించబోయే ముందు ఒక శ్రోతతోటి మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్కి స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి నా పేరు పెద్దలు శ్రీనివాస్ అండి గుర్తు
0: శ్రీనివాస్
1: అండి నార్త్ yeah. అమెరికా
0: లేదండి లేదు అంత అంత మహోద్భాగ్యం మాకు ఎప్పుడు కలగలేదు
1: కలగలేదండి కానీ అసలు యాక్చువల్గా ఎప్పటి నుంచో ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటాను కానీ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే మీరు చెప్తున్న విధానం నేను ఫస్ట్ పాట విన్నాను ఈ పాటు కూడా విన్నాను అసలు మీరు చెప్తున్న విధానం చాలా అద్భుతంగా ఉంది నాకు పెద్ద ఆశయం అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇంతలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి తెస్తారా అని నేను ఎన్నోసార్లు ఆలోచిస్తుంటాను యాక్టర్ గురించి విన్నా ఏ యాక్టర్ గురించి అసలు తెలియని విషయాలు ఎన్ని చెప్తారండి ముఖ్యంగా నాగుపా విషయం అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉండింది అదే కాంతరావు గారి గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుంటాయి కానీ ఆ నావు అంటే మనుషులకు ఎంత సెంటిమెంట్ ఉంటుందన్న విషయం అద్భుతంగా
0: చెప్పారండి
1: అంటే బేసిక్ గా మీరు కౌలు కాబట్టి మీరు ఆ అది బ్రహ్మాండంగా రాయగలుగుతారు బ్రహ్మాండంగా పాడగలుగుతారు కాబట్టి ఆ చెప్పే విధానం కూడా మనుషుల్ని చాలా అట్రాక్టివ్ చేస్తారు అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది
0: చాలా ధన్యవాదాలండి
1: మీరు కౌమిది అప్పుడు ఆ పుస్తకాలు చదవడం కానీ మీరు రెగ్యులర్ గా ఈమెయిల్ లో నాకు పంపించడం కానీ అవన్నీ రెగ్యులర్ గా చూస్తూ ఉంటాను బ్రహ్మాండంగా అసలు మీ కథలు మీ కథలు చదవడమే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది దానికి తోడు ఇంకా అప్పుడే మీరు పాటలు రాసే విధానం అన్నీ చూస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అసలు డిస్టర్బ్ చేయటలు బట్ ఏంటంటే ఒకసారి వచ్చాను కాబట్టి మీకు చెప్తామని ఫోన్ చేశానండి
0: అయ్యో తప్పనిసరిగా చాలా మీతో మాట్లాడడం కూడా ఎప్పుడో పరిచయం చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా రెగ్యులర్ గా వింటానండి అసలు
1: నేను అంటే టోరీకి ఒక ఆరు నెలల నుంచి వింటున్నానండి అనిపించింది ఎందుకంటే నేను దలాసంలో ఉన్నాను కాబట్టి అది కాకుండా రియల్ గా చెప్పాలంటే కాంతరావు గారు గురించి చెప్తున్న డీటెయిల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయండి
0: చాలా ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్ గారు దేవాంతకుడు అనే సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించారు కాంతారావు గారు అందులో ఏంటంటే అది మొట్టమొదటి సోషియో ఫ్యాంటసీ సినిమా అనుకున్నాం కదా సాంఘిక సినిమాలో పౌరాణిక పాత్రలను రంగరించే తే సినిమా దేవాంతకుడు దాంట్లో కాంతారావు గారు విష్ణువుగా వేశారు దాని దర్శకుడు సి పుల్లయ్య గారు సి పుల్లయ్య గారు ఇప్పుడు కాంతారావు గారిని చూసి నేను నీకు మంచి వేషం ఇస్తాను తర్వాత సినిమాలో అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన లవకుశ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించేటప్పుడు కాంతారావు గారికి లక్ష్మణుడు వేషం ఇవ్వడానికని ఆయన సిద్ధపడ్డారు ముందు చెప్పారు నీకు లక్ష్మణుడి వేషం ఇస్తున్నానని తర్వాత స్క్రిప్ట్ చదవడానికి కాంతారావు గారికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన దాంట్లో కాంతారావు గారికి ఏ వేషం ఇస్తున్నామో రాయకుండా స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఇచ్చేసరికి కాంతారావు గారికి అనుమానం వచ్చింది ఈయన లక్ష్మణుడి వేషం ఇస్తానన్నారు ఏమి చెప్పలేదు ఏమిటని రామారావు గారికి చెప్పారు వెళ్ళి ఏమండి ఆయన లక్ష్మణుడి వేషం అన్నారు స్క్రిప్ట్లోనేమో నా పేరు రాయలేదు నాకేదో అనుమానంగా ఉంది అంటే రామారావు గారు ఆ జయసీమ దగ్గర నుంచి చాలా క్లోజ్గా ఉన్నారు కదా దీపావళిలో మళ్ళీ ఇద్దరూ కలిసి నటించడం అలాగా ఆయన మీరేం బాధపడకండి బ్రదర్ నేను మాట్లాడతానని ఆయన నిర్మాతకి ఫోన్ చేశారు నిర్మాతకు ఫోన్ చేసి ఏమిటి దర్శకుడు ఇలా అంటున్నారట కాంతారావు గారికి లక్ష్మణుడి వేషం ఇచ్చి తీరాల్సిందే ఏమాత్రం దాంట్లో తేడా ఉండడానికి వీలు గట్టిగా చెప్పారు ప్రొడ్యూసర్ కూడా భయపడిపోయే అయ్యో రామారావు గారు మీ వరకు ఎందుకండి మేము ఇస్తాము దాంట్లో ఏమీ తేడా లేదు నేను చెప్తాను పుల్లయ్య గారితో మాట్లాడతానని ఆయన అన్నారట రామారావు గారు అంతటితో ఊరుకోకుండా వాళ్ళ తమ్ముడు త్రివిక్రమ్ గారితో త్రివిక్రమరావు గారితో చెప్పి మళ్ళీ వెంటనే నువ్వు కూడా ఫోన్ చేసి ఫాలో అప్ చెయ్యి కాంతారావు గారికి ఆ వేషం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండాలి అని తమ్ముడు కూడా చెప్పారు త్రివిక్రమరావు గారు కూడా మళ్ళా ప్రొడ్యూసర్కి ఫోన్ చేసి మా అన్నయ్య గారు చెప్పారు కదా మీరు కాంతారావు గారికి మాత్రం మరి లక్ష్మణుడి వేషం ఏమాత్రం తేడా రావడానికి వీల్లేదని ఆయన ఇంకోసారి గుర్తు చేసేసరికి ప్రొడ్యూసర్ గారు కంగారు పడిపోయి కాంతారావు గారిని పిలిచి ఎందుక నువ్వు అందరికీ చెప్తున్నావు నేను ఇప్పిస్తానని చెప్పాను కదా అని చెప్పి ఆయన కొంచెం బాధపడ్డారట మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ లక్ష్మణుడి పాత్ర కాంతారావు గారికి ఇచ్చారు ఆ విధంగా కాంతారావు గారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మద్రాసు వెళ్ళి యాభై ఒకటిలో చిత్రాల్లో నటించడం మొదలుపెట్టాక అరవయో సంవత్సరం అంటే దాదాపు పది సంవత్సరాలు వచ్చాక కానీ ఆయనకి సంవత్సరంలో పన్నెండు సినిమాలు పది పన్నెండు సినిమాల్లో నటించేటటువంటి అవకాశం రాలేదు అరవై మళ్ళీ ఎనిమిది సినిమాల్లో నటించారు ఒకవైపు జానపద చిత్రాలు పౌరాణికాలు అప్పుడప్పుడు సాంఘిక చిత్రాలు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారితో కాంబినేషన్లో కూడా కొన్ని సినిమాలు అలా ఆయన చిత్ర జీవితం కొనసాగుతూ వచ్చింది ఎక్కువగా చెప్పుకోవాల్సింది విఠలాచారి గారు కాంబినేషన్లో వచ్చినటువంటి జానపద చిత్రాలు వాటిల్లో ఒక సినిమా నవగ్రహ పూజా మహిమ ఈ ఒక్క సినిమా గురించి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుంటున్నామంటే ఆయన ఆత్మకథలో రెండు పేజీలు రాసుకున్నారు దీని గురించి రెండు నాలుగు పేజీలు రాసుకున్నారు ఏమిటంటే సినీతారల జీవితాలు వెనకాల ఎంత పరిమితులు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఎన్ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది తెర మీద మేము చాలా జులుగు వెలుగులతో కనపడుతూ ఉంటాము కానీ వెనకాల ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఎవరికి కనపడవు అంటూ ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్పారన్నమాట ఈ నవగ్రహ పూజా మహిమలో ఏమిటంటే రాజుకి శని గ్రహానికి చేయడం వల్ల ఆయన అష్ట పడతాడు అది రాజు శనిగ్రహం వల్ల అష్ట కష్టాలు పని ఉండదు అసలు శనిగ్రహం అంటేనే చాలా సెంటిమెంటల్ అలాంటిది శనిగ్రహం వల్ల అష్ట కష్టాలు పడే రాజు పాత్ర శనిగ్రహానికి ఈయన అపచారం చేయడం ఇది చేయడానికి వేషం వేయడానికి ఈయన కొంచెం అనుమానించారు అనుమానించి విఠలాచార్య గారితో చెప్పారట మిగతా సినిమాలన్నీ పర్వాలేదండి ఇది కొంచెం సెంటిమెంటల్గా ఉంది ఈ సినిమాలో కొంచెం నేను నటిస్తే బాగుండదేమో అంటే ఆయనేమో లేదు మీరు ఏమైనా సరే ఈ సినిమాలో నటించి తీరాల్సిందే ఎన్నో సినిమాలు మనం చేస్తూ వచ్చాము ఇది పాత్రే కదా ఈ పాత్రకి సెంటిమెంటల్గా భావించవద్దు అని ఆయన ఎలాగ ఒప్పించి ఈ సినిమాలో కాంతారావు గారిని హీరోగా కొనసాగించారు దాంట్లో ఒకచోట ఏమిటంటే ఈయన రాజు తలని ఒక కాకి తన్నట్టుగా చూపించాలి అది ఇంకా అశుభం ఎన్ని అనుకున్నా కానీ ఆయన నిర్మాతగా మాత్రం నేను డబ్బులు ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు చేసి తీరాలి అనడం వల్ల కానీ ఈయన కూడా నిర్మాతను ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అనుకోవడం వల్ల కానీ మొత్తానికి ఆ పాత్రను కొనసాగించారు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కాంతారావు గారు మద్రాసులో ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నారట ఆ ఇల్లు కట్టుకుని గృహప్రవేశం చేయాల్సిన రోజు ఆ రోజే ఈ సినిమాకి ఒక షూటింగ్ కూడా చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఇటువైపున ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒక సెట్ అద్దెకి తీసుకోవడము స్టూడియోలో సెట్ వేశారు ఆ సెట్ మళ్ళీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసే రోజు ఆ రోజు షూటింగ్ కనుక చెయ్యకపోతే ఆ సెట్ వీళ్ళకి ఉండదు సినిమా ఆలస్యం సినిమా నిర్మాణం ఆలస్యం అవుతుంది అందుకని ఆయన కాంతారావు గారిని ఎలాగైనా సరే ఈరోజు షూటింగ్కి రావాలి అని కాంతారావు గారు కూడా నిర్మాతను ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు ఈరోజు పోతే ఆలస్యం అవుతుంది కదా గృహపరేశం సాయంకాలం కదా అని ఆయన వెళ్ళారు షూటింగ్ ఆ ఆ షూటింగ్ ఏమిటి రాజుగారు శనిగ్రహ ప్రభావం వల్ల ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఒక మురుగునీరు ఉన్నటువంటి గోతిలో ఒక బావి అనుకోండి బావే గోతో దాంట్లో పడతాడు పడినప్పుడు ఆయన జుట్టంతా కూడా పీచు జుట్టు బట్టలు చిరిగిపోయి పిచ్చివాడిలాగా అయిపోయి ఆ బావిలో పడినప్పుడు ఆ బావిలో చుట్టూ తా పాములు తేళ్లు ఉంటాయి పైనుంచి ద్రాక్ష పళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి నోటితో తిందాం అనుకుంటాడా తినలేడు ఇంత భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాన్ని ఆయన అభినందించాలి సరే నిర్మాత క్షేమం దృష్టి ఆయన వచ్చాడు షూటింగ్లో పాల్గొందామని ఆ పిచ్చి బట్టలన్నీ వేసుకున్నాడు చిరిగిపోయిన బట్టలు చింపిరి జుట్టు మేకప్ అంతా పెట్టుకుని మురుగునీళ్ళల్లో దూకాడు అద్దుకేసరికి ఆయన అనుకున్నారట ఈరోజేమో గృహప్రవేశం సాయంకాలం గృహప్రవేశానికి వెళ్ళాలి శుభమ అంటూ గృహప్రవేశం చేసుకుంటూ ఉండగా ఇక్కడ అశుభమ అంటూ ఇలాంటి పాత్రలు వేస్తున్నాను అని ఆయన అనుకున్నారు కానీ మరి నిర్మాత క్షేమ దృష్ట్యా వేయక తప్పదు అందుకని చెప్పి మొత్తానికి అలాగైతే ఆ వేషం ఆ వేసేటప్పుడు భయంకరం చుట్టూ ఆ పాములు తేళ్లు పైనుంచి ద్రాక్షపళ్ళు పడుతుంటే ఈయన తినలేక అలమటిస్తున్నట్టుగా నటించడం ఇంత భయంకరమైన యాక్షన్ ఆయన రాత్రి ఏడెనిమిదింటి వరకు చేసి అప్పుడు మేకప్ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి గృహప్రవేశానికి వచ్చినటువంటి మిగిలిన అతిథుల్ని పలకరించి ఈయన లేనప్పుడు బిఏ సుబ్బారావు గారు అతిథుల్ని సేకరించుకుని ఎంత కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎంతో ఉత్సాహకరమైనటువంటి సందర్భం కానీ షూటింగ్ చేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఇలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులు కూడా మాకు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ అభిమానులు కనపడవు మేము తెర మీద కనిపిస్తూ ఉంటాం మమ్మల్ని చూసి మీరు దేవుళ్ళు అనుకుంటారు మేము వెండి తెర జిరుగులు అనుకుంటూ ఉంటారు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కూడా ఉంటాయి అని ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఆ విధంగా కాంతారావు గారి నట జీవితానికి స్వర్ణయుగం అనుకోదగినటువంటి దశాబ్దం పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలోనండి ఆ పది సంవత్సరాలు కూడా కాంతారావు గారి సినిమాలు చాలా ఉద్ధృతంగా వచ్చినాయి చాలా సినిమాల్లో నటించారు మంచి సినిమాల్లో నటించారు పేరు తెచ్చిన సినిమాల్లో నటించారు ఆయన ఆర్థికంగా కూడా బాగానే ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో ఎక్కువ సినిమాలు రావడం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తర్వాత మొత్తం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వరకు చూసుకుంటే మొట్టమొదటి పది సంవత్సరాల్లో కొంచెం కొంచెం వచ్చినాయండి అరవై డెబ్భై మధ్యలో చాలా సినిమాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరానికి ఆయన వంద సినిమాలు పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు కొంచెం కొంచెం వచ్చిన అరవై తర్వాత ఆయన బాగా సినిమాల్లో సంవత్సరానికి పది సినిమాలు పన్నెండు సినిమాల్లో వేషాలేస్తూ అరవై ఆరుకి ఆయన వంద సినిమాలు పూర్తి చేసినప్పుడు ఆయన సొంత ఊరు కోదాడలో అత్యద్భుతమైనటువంటి సన్మానం జరిగింది ఆయనకి అట్లాగే ఆ తర్వాత సంవత్సరమే ఆయనకి నటప్రపూర్ణ అనేటటువంటి బిరుదును కూడా ఇచ్చారు హైదరాబాదులో చాలా పెద్ద పెద్ద నటీనటులందరూ కూడా కోదాడకి తరలి ఆయనకి అక్కడ సన్మానం చేశారు ఆయన సొంత ఊర్లోను ఆ తర్వాత నటప్రపూర్ణ బిరుదు ఆయన చాలా సినీ జీవితం మరి రామారావు నాగేశ్వరరావు గారిలాగా మొదటి వరుసలో కాకపోయినా ఆయనకంటూ ఒక విభాగమైనటువంటి చిత్రాలు ఆయనకంటూ ఉండేవి ఈ జానపదాలు అంటే ఇక్కడ కాంతారావు గారే ఉండాలి అన్నట్టుగా ఆయన వైభవం కొనసాగింది ఆ పది సంవత్సరాలలో అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఆయన నాలుగు సినిమాలు తీశారండి సొంతంగా నిర్మాతగా అక్కడ కొంచెం ఆయనకి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవ్వడం మొదలైంది ఆయనే రాసుకున్నారు నేను శుభ్రంగా సినిమాల్లో కనుక నటించడం కొనసాగించి ఉంటే ఇబ్బందులు వచ్చి ఉండేవి కాదు నాకు తెలియనటువంటి రంగం చిత్ర నిర్మాణంలోకి దిగి అక్కడ ఇబ్బందులు పడ్డాను అని అదేమైందంటే పంతొమ్మిది ఆయన సప్తస్వరాలు అనే సినిమా సొంతంగా తీశారు అది జానపద చిత్రం ఎందుకంటే కాంతారావు గారికి జానపదాల్లో చాలా పేరుంది ఆయన సొంతంగా తీసుకుంటే బాగుంటుందని చాలా చక్కటి సినిమా మంచి కథ చక్కటి పాటలు అద్భుతమైన చిత్రం సప్తస్వరాలు పంతొమ్మిది సినిమా తీశారు అయితే సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తు సినిమాని విడుదల చేయడం ఇంకొక ఎత్తు సినిమా థియేటర్లలో నడిచేలాగా చూసుకోవడం ఇంకొక ఎత్తు వీటన్నిటికీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నేర్పు ఉండాలి అందువల్ల ఈయన నటుడే కానీ నిర్మాతగా ఆయనకి అనుభవం లేదు అప్పటి సినిమా తీశారు కానీ సినిమా చాలా బాగుంది కాకపోతే దాన్ని పంపిణీ విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు చాలా కష్టపడి దాన్ని విడుదల చేయాల్సి వచ్చింది ఏవో రకరకాల ఇబ్బందుల వల్ల మొత్తానికి విడుదల చేశారు ఒక మాదిరిగా ఆడిన చిత్రం విపరీతంగా లాభాలు రాలేదు అలాగని నష్టాలు కూడా ఎక్కువగా రాలేదు కొంచెం నష్టంతో బయటపడ్డారు అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే రెండో సినిమా మళ్ళీ ఉంటుంది కదండి ఒక సామెత చెబుతారు డబ్బులు ఎక్కడ పోతే అక్కడే వెతుక్కోవాలని ఈ వ్యాపారం చేసేటప్పుడు కూడా చాలామంది అలాగే అనుకుంటారు ఒక వ్యాపారంలో డబ్బులు పోతే ఆ వ్యాపారాన్ని మళ్ళీ చేసి సంపాదించాలి వేరే వ్యాపారంకి వెళ్ళే ఆయన ఏం చేశారంటే మళ్ళీ గండర గండడు అని సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత సంవత్సరమే ఆ గండరగండెడు కొంచెం డిటెక్టివ్ సినిమా లాంటిది దాంట్లో ఆయనకి ఆరు లక్షలు ఆయనకి కొంచెం డబ్బులు వచ్చినాయి గండరగండడు అయితే ఈ డబ్బులు వచ్చినాయి అంతకుముందు సినిమాలో పోయినాయి కలిపి ఆరు లక్షలు అప్పు మిగిలింది ఆయనకి గండరగండడు సినిమా అయ్యేసరికి దాంట్లో కొంచెం డబ్బులు ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఆఫ్ బీట్ సినిమా లాగా ఉంటుందని ప్రేమజీవులు అని ఒక సినిమా తీశారు అదేమిటంటే క్రైస్తవ యువకుడు క్రైస్తవ యువతి ఆ నేపథ్యంలో నడుస్తుంది చాలామంది ఆయనకి ఏం చెప్పారంటేనట క్రైస్తవులు బాగా చూస్తారు వాళ్ళ నేపథ్యంలో తీస్తున్న సినిమా అని సినిమా తీశారు ఇవన్నీ కూడా అభిరుచి సినిమాలు ఇప్పటికి చూసినా మంచి సినిమాలు అనిపిస్తాయి కాకపోతే మంచి సినిమాలన్నిటికీ డబ్బులు రావాలని రూల్ లేదు కదా ఆ విధంగా ఈ ప్రేమజీవుల సినిమా ఎంత చక్కటి ప్రేమ అయినప్పటికీ దాంట్లో ఆయనకి బాగా నష్టం వచ్చింది ఆ సినిమా ఏమాత్రం ప్రజాదరణ పొందలేదు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక డిటెక్టివ్ సినిమా గుండెలు తీసిన మొనగాడు అని డెబ్బై నాలుగులో తీశారు దాంట్లో ఇంకా నష్టం వచ్చింది మొత్తానికి ఇవన్నీ అయిపోయేసరికి ఆయన పదహారు లక్షలు అప్పులో కూరుకుపోయారు పంతొమ్మిది ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండడం ఈ సినిమా నిర్మాణంలోకి దిగడంతో ఆయన హీరోగా వేసి సినిమాల్లో వేషాలు వేయడం కూడా తగ్గింది అక్కడి నుంచి యాక్చువల్గా ఆయన అరవై డెబ్బై ప్రాంతాల్లోనండి డెబ్బైలో రెండు సినిమాల్లో ద్విపాత్ర అభినయం కూడా చేశారు మెరుపు వీరుడు రైతే రాజు రెండు సినిమాల్లో ద్విపాత్ర అభినయం కూడా చేశారు ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఇబ్బందులు పడడంతో ఆయన సినిమాల్లో ఇంకా క్యారెక్టర్ నటుడిగా కొనసాగారు చెల్లెలు కాపురం చిత్రం నుంచి మొదలుపెట్టి నేరము శిక్ష సినిమా వచ్చేసప్పటికి ఆయన ఇంకా క్యారెక్టర్ అయిపోయారు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అయ్యారు హీరో వేషాలు తగ్గినాయి అంటే మొత్తంగా చూసుకుంటే ఆయన నట జీవితాన్ని యాభై అరవై మధ్యలో ఆయన నిలదొక్కుకోవడానికి శ్రమ పడ్డారు అరవై డెబ్బై మధ్యలో చాలా వైభోగాన్ని చవిచూశారు డెబ్బై తర్వాత ఈ చిత్ర నిర్మాణంతో ఆయన కొంచెం ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇబ్బందులు ఎదురవ్వడంతో డెబ్బై నుంచి ఆయన క్యారెక్టర్ నటుడిగా కొనసాగారు ఆ క్యారెక్టర్ నటుడిగా దాదాపు తొంభై వరకు డెబ్బై నుంచి తొంభై వరకు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు చిన్న వేషాలు వేస్తూ వచ్చారు ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఏం చేశారంటే ఆయన చిట్ట చివరగా ఒక ప్రయత్నం చేద్దాము అని స్వాతి చినుకులు అనేటటువంటి సినిమా మొదలుపెట్టారు ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో వాణిశ్రీ గారు చిత్రరంగంలో కూడా ఆవిడ కూడా దాదాపుగా విరమిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆవిడ ప్రధాన పాత్రధారినిగా పెట్టి స్వాతి చినుకులు సినిమా తీశారు ఆ సినిమాతోటి పూర్తిగా నష్టం వచ్చింది ఆయన ఇంతకుముందు నష్టాలు ఊడుకోకపోగా మరింత నష్టం తెచ్చిపెట్టింది ఆ స్వాతి సినిమా దాంతో ఆయన మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ఇల్లు అమ్మేసుకోవాల్సి వచ్చింది అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా నటించడం మొదలుపెట్టే అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలు అయ్యింది హీరో పాత్రలు తగ్గిపోయినాయి క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా వేస్తున్నారు వేస్తూ ఆయన పంతొమ్మిది వందల హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన మిత్రులు కొంతమంది చూసి ఆయనకి సహాయం చేసి నల్లకొట్లో అక్కడ కూరగాయల మార్కెట్ అంటారు అక్కడ ఒక ఇంట్లో ఈయనకి అద్దీళ్లు ఏర్పాటు చేసి మిత్రులందరూ సహాయం చేసి అక్కడ వచ్చారు అక్కడ తొంభై తర్వాత కూడా హైదరాబాదులో చిత్ర పరిశ్రమ వచ్చాక చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు టీవీ సీరియల్స్లో చేశారు ఏం చేసినప్పటికీ ఆ పూర్వ వైభవం మాత్రం మళ్ళీ రాలేదు ఆ చిత్ర నిర్మాణంలో జరిగినటువంటి ఆయనకు ఎదురైన అనుభవాలు ఇబ్బందులు ఆయన్ని మళ్ళా తీరుకోకుండా చేసినాయి ఆ తర్వాత ఇవి కేవలం చిత్ర నిర్మాణం చిత్రాల్లో వేషాలే కాకుండా ఈయన ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలు విరాళాల కోసం సినీ నటులు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్లల్లో ఈయన చురుకుగా పాల్గొనడం తన వంతు సేవ ఎప్పుడూ చేస్తూ వచ్చారండి ఆ విధంగా కాంతారు అంటే కాంతారావు అంటే చక్కటి నటుడే కాదు వ్యక్తిగా కూడా చాలా మంచివాడు అని చిత్ర పరిశ్రమలో వాళ్ళందరూ కూడా ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఆదరణే చిట్ట వరకు ఆయనకి చిన్న చిత్రక రావడానికి అలాగే టీవీల్లో కూడా ఆయన టీవీ సీరియల్స్లో కూడా వేషాలు వేయడానికి ఆ మంచితనమే ఆయనకి సహాయపడింది అదండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది మార్చిలో చనిపోయారు అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది చాలా చక్కటి నటుడు అద్భుతంగా తనకంటూ కొన్ని అధ్యాయాలను రాసుకున్నారు తెలుగు చలన చరిత్రలో ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే పిఠలాచార్య జానపద చిత్రాలు అనగానే కాంతారావు గారు గుర్తొస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికే కాదు జానపద చిత్రాలు పౌరాణిక చిత్రాలు తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచినంతకాలం కాంతారావు గారు ఆయన అమరజీవిగా చిరంజీవిగా ఆయన నిత్యం ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచి ఉంటారు అయితేనండి ఈ సినిమా జీవితం అనేది పరమపద సోపాన పఠం అంటారు అంటే వైకుంఠపాళీ లాంటిది అందులో నిచ్చెనలు ఎక్కొచ్చు పాముల నోట్లోనూ పడవచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా పాములను తప్పించుకుంటూ నిచ్చెనలు ఎక్కి పైన నిలుచుకున్న వాళ్ళ జీవితాలు మనకి చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని 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 పనుల వల్ల ఆ పాముల నోట్లో పడి కిందకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మనకి ఎక్కువగా కనిపించరు ఒక్కొక్కసారి మనకి సానుభూతి కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు చిత్ర జీవితంలో ఉన్నప్పుడు నటించినటువంటి చిత్రాల వైభవం మనకు మాత్రం ఎప్పుడు ప్రేక్షకులు హర్షిస్తూ ఉంటారు ఈ శిఖరం ఎక్కడం అనేదండి ఎప్పుడైనా కొండ ఎక్కడానికి బోల్డ్ అంత ఇబ్బంది పడాడు తెలుసు కదా మీకు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి కొండెక్కొచ్చు కొండ ఎక్కాక అక్కడ నుంచి పడిపోవడం అనేది చాలా సులువు ఒక్కసారి కాలు జారితే చాలు కొండ మీద నుంచి కిందకి సులువుగా పడిపోతారు ఎక్కడానికి మాత్రం బోర్డులంతా శ్రమ పడాలి సినిమా రంగంలో కూడా జీవితంలో కూడా ఎక్కడైనా కానీ మంచి స్థాయికి చేరుకోవడానికి ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి ఎంతో శ్రమ పడాల్సి ఉంటుంది ఎన్నో కారణాలు ఎన్నో పరిస్థితులు అనుకూలించాల్సి ఉంటుంది కానీ అదే దిగజారిపోవడానికి ఒకసారి దురదృష్టంలోకి పడిపోవడానికి కూడా ఒక చిన్న కారణం చిన్న పొరపాటు కూడా దానికి కారణం అయ్యొచ్చు ఏదేమైనా కాంతారావు గారంటే ఒక చక్కటి అందమైన రాకుమారుడు జానపద చిత్రాల్లో ప్రతి నాయకుడిని కత్తి యుద్ధంలో ఓడించేటటువంటి ఒక కథానాయకుడు అలాగే గుర్రపు స్వారీలు గుర్రపు పంద్యాలతోటి గుర్రపు గుర్రపు స్వారీలతోటి రాజకుమార్తె హృదయాన్ని గెలుచుకునే రాకుమారుడు అలాగే మన పౌరాణిక చిత్రాలనేసరికి ఒక శివుడు విష్ణువు నారదుడు వీటన్నింటి రూపంలోనూ కాంతారావు గారు తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఈ జానపదం చారిత్రాత్మకం ఉన్నంతకాలం నిలిచి ఉంటారు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు